4: La una de la tarde, la una de la tarde en punto y ya estamos aquí en Astillero Informa. Gracias por acompañarnos en este martes 20 de septiembre de 2022. Muchas gracias. Hay mucha información interesante en este día. Ya sabe, después del sismo y después de todo lo que ha habido de análisis, discusión, polémica, investigación, eh, superstición, hay quienes dicen aquí ha fenecido eh, la vocación científica en la Ciudad de México y en varios otros lugares y entra esta etapa en la cual se empieza a pensar, dicen algunos, en el chamanismo, en la superstición, en la adivinación, porque de pronto cómo explicar y cómo justificar y cómo entender estas tres fechas en las cuales han sucedido sismos de alta intensidad en nuestro país. Bueno, pues ahí sigue toda esta discusión y la, el ajuste de los datos correspondientes a los daños físicos que se han causado, dos muertos, daños materiales en algunos lugares, y bueno, ya sabe usted, eh, hechos como los sucedidos en Nuevo León, donde hubo pues un ataque de un grupo armado contra un convoy en el cual iban niños eh, rumbo a una vacunación y que dejó eh, un policía de Nuevo León fallecido eh, se ha suspendido por lo pronto esta vacunación transfronteriza en esta área de Nuevo León debido a estas circunstancias. Como esto, tenemos mucha información en este día. Y vamos a seguir comentando pues muchos de los hechos políticos que están por ahí presentes. Pero mire, ayer estábamos precisamente en esta transmisión, estábamos hablando con John Ackerman, usted sabe, académico, articulista, conductor de programas en la televisión pública y en la televisión de la propia TV UNAM. Y estábamos hablando del Congreso Nacional de Morena cuando sobrevino el hecho de... Este sismo que nos hizo interrumpir la transmisión y aunque luego el propio John Ackerman nos notificó cuando ya estaba disponible, ya el, 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 el reacomodo de asuntos que llevábamos ya nos permitió retomar la comunicación, cosa que hacemos en esta ocasión. Y por ello saludo a John Ackerman. John, buenas tardes.
5: ¿Cómo estás, querido Julio? este Después de ese asusto, ese mire, yo estaba en el piso 13 de la ah. torre de Tlatelolco. Híjole, que este, se movió sabroso. Así que se movió bastante sabroso. este No me di cuenta, empezó a temblar en plena entrevista, estaba hablando contigo, fuiste tú que <ríe> me avisaste y, y este, por fortuna todos este, sanos y a salvo. Ustedes también, ¿verdad? Sí, sí, sí,
4: afortunadamente. Y eso que acá en Guadalajara, donde estamos ahora, pues no, no suele haber estos, estos sustos. Telúricos, pero sí, afortunadamente todo en orden. Y mientras estaba hablando contigo, yo llevaba ya 15, 20 segundos de estar percibiendo algo raro aquí, pero Así dije: aquí en Guadalajara no tiembla, no, no hay temblores, algo debe estar sucediendo.
5: Pero bueno,
4: pues afortunadamente no pasó del sustito o de la impresión, Jonah Kerman.
5: Así es que, Colio, pues un gusto este, y retomar bueno, esta conversación. Eh, pues estábamos hablando de la preocupación que tenemos con respecto a lo que ocurrió este fin de semana. Eh, sí. Y ahora que estamos con más calma revisando los estatutos, cómo quedaron reformados, este, se aumenta la preocupación porque en realidad lo que presentaron a los congresistas este sábado fue un librito con los nuevos estatutos, pero nunca pusieron este, el cuadro comparativo. ¿verdad? Uh -huh. No dijeron, este artículo se cambia aquí, así y así, vamos a votar a favor o en contra de cada cambio. No, ni siquiera desinformaron bien qué estaban votando, exigiendo, eh, este, les exigieron que votaron así una sola vez para todo, eh, este, con los ojos cerrados, y eso fue un atropello procesal este, terrible. Estamos descubriendo... Este, muchos detalles, no solamente el tema bueno, más obvio, que es el de el tercero transitorio, en que de manera ilegal absolutamente extienden el mandato de Mario y Citlali dos años más. Es una cosa impresionante. Ya de por sí había dudas con respecto si podían ellos seguir hasta 2023, porque ellos estaban colgándose de una resolución del Tribunal Electoral del Poder de Judicial de la Federación, que este, los impuso a ellos por medio de una encuesta, bien sabemos, como dirigentes del partido para de la manera transitoria, para resolver un problema, como no había condiciones, sobre todo por la pandemia y por el padrón de celebrar un Congreso Nacional Ordinario, dijeron, mira, mientras tanto que estén estas personas como responsables del partido, pero una vez que se retoma eh, la institucionalidad del partido, se celebra un Congreso Nacional Ordinario, ahí sí ya se podrá nombrar un nuevo CEN completo. Pero ellos decían, no, 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 este, como el tribunal nos dice que podemos quedarnos hasta agosto, nos vamos a quedar hasta agosto. Y ahora, encima de ese argumento, alegan y agregan de última hora, te digo, nadie sabía, no les informaron a la gente en primer, en primer momento de este tercer transitario que les da otro año más. Alegan que, ah, bueno, pues sería muy caótico para el partido tener un relevo de la presidencia, secretaria general, está tan cerca del proceso electoral el próximo año. Ah, bien, pues la respuesta clara es entonces. Ahora mismo, en el Congreso Nacional Ordinario, celebrado ahora en 2022, un año antes de que inicie el proceso electoral, pues renovemos al presidente, secretaria general, dicen, ah, bueno, no, pues que el tribunal nos manda un año más, entonces nosotros queremos un año más, o sea, en fin, una marrullería este, de argumentación jurídica, y al final... Pues se quedan dos años más, este, dos personas que jamás fueron electos por la militancia y aparte se instala dentro del de, estatuto, se legaliza el tema de eh, el nombramiento de los dirigentes de un partido político por una encuesta a la población abierta. Yo no conozco ningún otro partido político en el mundo que elimina el derecho de los mismos militantes a elegir a sus propios dirigentes. Eh, esto es un, un agravio hacia la militancia muy seria y que ha generado este, mucho descontento en todo el país. Hay otros temas, este, por ejemplo, ellos aprueban primero los nuevos estatutos y luego actúan como si estos nuevos estatutos fueran ya este, la ley. Pero esto no es correcto. El artículo 18 de el reglamento del Reglamento de Registro de Cambios Estatutarios y Dirigencias de los Partidos, de los partidos del Instituto Nacional Electoral señala muy claramente que los nuevos estatutos no son vigentes hasta que el mismo INE los revise para asegurar que cumplan con estándares básicos de legalidad y democracia y sobre todo que se publiquen en el Diario Oficial de la Federación, como cualquier ley. Si el Congreso aprueba una ley, una reforma constitucional, no es ley hasta que sea publicado en el, el Diario Oficial de la Federación. Pero estos señores dijeron, mira, este ya lo aprobamos y inmediatamente... Ya es válido y podemos meter, por ejemplo, los gobernadores dentro del Consejo Nacional. eso es una de las innovaciones del nuevo estatuto que ellos aplican inmediatamente, también totalmente ilegal ese proceder. Y ya habíamos comentado ayer sobre el tema de que la misma instalación del Congreso Nacional también es ilegal porque la misma convocatoria y las jurisprudencias del Tribunal Electoral hablan muy correctamente de que este, antes de instalar un Congreso Nacional, tienen que resolverse primero las impugnaciones este, que se hayan presentado, y aquí hay cientos de impugnaciones en contra del acarreo, el fraude electoral, todo este la, la manipulación y la ilegalidad de las fechas y los documentos que ha hecho la Comisión Nacional de Elecciones, eso tiene que resolverse antes de que toman posición. Entonces, hay irregularidades jurídicas y hay pues una situación política muy grave en que están queriendo convertir a este partido en un partido de Estado y olvidarse de los orígenes de este partido movimiento cercana a la sociedad. Y eso es lo que nos llama la reflexión. Eh, hemos conversado dentro de la Convención Nacional Morenista que integra este, miles, miles de personas de todo el país. No soy yo nada más, yo sería pues una persona eh, este, que estamos ayudando a informar, un vocero, eh, es promotor de este esfuerzo, pero este esfuerzo es algo muy amplio y a nivel nacional. Y hemos conversado y hemos acordado que este, vamos a seguir dentro de Morena, estimado Julio. Este, hay muchos que nos quieren fuera. Eh, ayer mismo en una entrevista... Eh, este, en la octava, este Rafael Barajas, el Fisgón, nuestro colega, eh, este de la jornada, otros espacios, decía pues que se vayan, que se vayan del partido, que ya no estén molestando aquí. Hace un mes, Bertel Luján dijo lo mismo. Este, no, no nos vamos a dar el gusto de este, dejar la plaza, esta plaza tan hermosa que hemos construido entre todos, a este, esta una sola visión. Morena tiene que ser plural, tiene que ser participativa y aquí nos vamos a quedar para luchar a favor de la Cuarta Transformación, Pésele a quien le pese.
4: Eh, John Ackerman eh, si no me equivoco el propio Rafael Barajas dijo que había gente que eran más obradoristas que el propio López Obrador, ¿qué opinas de
5: eso? Bueno, la metáfora, analogía histórica muy problemática que él aplica, que hace unos dos horas ahí subió una réplica de Twitter y sí. Facebook, él dice que nosotros somos el nuevo PARM, ¿no? El Ajá. partido auténtico de la revolución mexicana, un partido que se creó en 1954, un partido satélite, eh, este, creado por unos generales básicamente oportunistas que querían tener su, su propio partido para ellos. Este, la mejor analogía sería más bien Ricardo Monreal, ¿no? Que quiere hacer Ajá. su propio coto de poder y, este, más bien, la mejor analogía para nosotros, para la Convención Nacional Morniste, sería el movimiento de liberación nacional, que justamente encabeza don Lázaro Cárdenas eh, este, para re recuperar el espíritu originario de la transformación tan profunda de raíz que él mismo encabezó en su gobierno y durante la Revolución Mexicana, frente a un contexto de deriva autoritaria, de construcción de un partido de Estado, justamente en los cincuentas. Qué bien que Rafael Barajas nos recuerda de los cincuentas y este, lo compara con actualmente la situación. La situación es casi más fuerte porque Morena acaba de nacer. Muy rápido está <ríe> generando estos problemas. Pero justamente por eso, como es un partido nuevo, joven, este, creo que estamos a tiempo para rescatarlo y, y defenderlo. Eh, este, con respecto a, a Obrador en particular, este, no me queda la menor duda que él avala lo que está pasando, incluso podría ser que él estuviera impulsando eh, esta lógica del partido de Estado en los hechos, pero también tenemos este, declaraciones y convicciones muy claras de su parte. Por ejemplo, hay un oficio de 2019 que él circuló y publicó a los medios y circulan de todos los funcionarios federales y también por analogía a los funcionarios este, locales y estatales este, eh, emanados de eh, este, la 4T de Morena, en que él dice claramente con todas sus letras que Morena no puede repetir, repetir las mismas, los mismos vicios del de partido de Estado del PRI gobierno, que nosotros, decía él, eh, este, sufrimos los fraudes de Estado, la utilización de los recursos públicos para eh, este, comprar voluntades. Y nosotros, siendo este, parte de la Cuarta Transformación, no podemos repetir esos vicios. Entonces, dice en esa carta, cualquier funcionario público que se inmiscuya en el proceso de renovación del partido, ya esto era el 2019, este, será despedido. ¿no? Que él no claro. toleraría este, este tipo de mezcla. Entonces, pues aquí tenemos dos mensajes, un mensaje fáctico, ¿no? que da la impresión de que sí, él impulsa la presencia de los gobernadores ahí, y por otro lado, pues un discurso muy claro al respecto. Y también una práctica, hay un detalle aquí que luego la gente no se fija. Mario Delgado fue a Palacio Nacional el lunes pasado, subió una foto ¿no? como evidencia del gran respaldo del presidente para él, pero esa reunión fue para invitar a Andrés Manuel al Congreso Nacional el fin de semana. Este, para que él mismo pudiera ser consejero nacional, los nuevos estatutos permiten esto, y Andrés Manuel dijo que no, él dijo él es presidente de todos los mexicanos y no tiene para qué estar ahí en un acto político de un partido político, eso es el ejemplo que tendríamos que seguir sí. no este, las otras prácticas
4: John eh, es la primera ocasión en la que te escucho decir palabras tan contundentes y tan polémicas has dicho ¿Pudiera ser que el propio López Obrador está impulsando esta lógica de partido de Estado en Morena? Uh,
5: yo creo que está claro que Andrés Manuel avala y está de acuerdo con lo que ocurrió este, este fin de semana. Uh, pero mira, el partido este, es más grande que una sola persona y este, la acción a favor de la democracia del partido, la autonomía del partido frente al Estado es este, en seguimiento absolutamente de los principios de la Cuarta Transformación que Andrés Manuel ha establecido. Entonces, este ahora sí, luego como dicen los padres, no hazle caso a lo que digo, no a lo que hago, ¿no? Este, aquí lo que estamos haciendo es siguiendo el ejemplo, la voz, la línea, la instrucción histórica de Andrés Manuel, y si él esté impulsando otra visión del partido, pues es, es triste, pero al final de cuentas el partido este, somos muchos y él mismo, al no hacerse presente este fin de semana, está diciendo en los hechos que esto es un espacio que tenemos que resolver los morenistas, una disputa que tenemos que resolver entre nosotros. Entonces, uh -huh. lo mejor es participar. No salir. Hay mucha gente muy desanimada, de los morenistas más auténticos fundadores de este partido que jamás han dicho que el partido es nada más para ellos, no tienen una actitud propietaria, tienen todo lo contrario, lo que caracteriza a los fundadores del partido es su enorme generosidad. Recuerda, ellos fueron los que sin ninguna paga, ningún reconocimiento, incluso burlas y ataques en su contra, estuvieron tocando puertas, difundiendo este proyecto de la cuarta transformación. Son los, los militantes más generosos. Ellos mismos están muy desanimados, este, tristes, enojados, pero este, este esfuerzo de la convención es una gran oportunidad para este, agruparnos y mantenerlos justamente dentro del partido a favor de la democracia. Insisto, pésele a quien le pese. Me, me llama mucho la atención que Berta, que el Fisgón, que, que supuestamente iban a ser el valladar, el pro, los protectores de este, la pluralidad en Morena, de la democracia interna, de que hubiera un equilibrio interno, que ellos son los que nos están diciendo que nos vayamos eso sí, ahora sí, eso sí calienta como dice el presidente uh -huh. pero no vamos a caer en provocaciones yo creo que hay que seguir proponiendo y que esto no sea solamente un asunto interno del partido, sino tenemos que empujar a Morena la cuarta transformación hacia un proyecto de gobierno este, profunda y transformadora para 2024. Uno de los mandatos que nos dimos en la Segunda Convención Nacional Moranista es ir elaborando entre los y las convenc uh -huh. convencionistas de todo el país un proyecto de gobierno de 2024-2030 realmente transformadora y sí. que dé con continuidad a lo que hemos logrado. Que hay grandes logros en este gobierno, en este sexenio, pero tenemos que ir más allá. Esta transformación tiene que enraizarse realmente en la sociedad, en la cultura y en la economía para que nadie lo pueda cambiar después.
4: Sí, John, eh, en la visión más práctica de la política mexicana, Morena no sería un partido, sino un instrumento de procesamiento electoral de la voluntad del máximo líder, el imán electoral y el conductor de este movimiento que ha sido Andrés Manuel López Obrador. Eh, dentro del proyecto que comparten algunos, el propio Fisgón decía en una asamblea, si no entienden esto es que no entiende nada. Y yo te digo, no debe, no podría entenderse lo que hoy está pasando en Morena, a su interior, en este congreso, como un paso necesario, difícil, amargo, pero necesario, para conjuntar las fuerzas políticas que le puedan dar la continuidad al proyecto de la 4T, en 2024, ¿cuándo se van a conjuntar muchas fuerzas contra este proyecto?
5: No, porque están alejando a las bases, están alejando a la sociedad. Eh, eh, cada día es más difícil eh, convencer a la gente que voten por Morena porque nos responden, oye, pero son iguales. Y nosotros que tenemos el discurso y la práctica y la, el mandato, la necesidad de ser diferentes, ¿Cómo le contestas a alguien, por ejemplo, de Durango, que dicen, oye, pero tu candidata fue secretaria general del PRI hace unos, a unos años eh, y es este, una priista absolutamente, votó incluso a favor de la reforma eh, este, energética de Peña Nieto? Ah, pues es difícil contestar eso. O si dicen, oye, pero tu partido es igual porque compran votos y abusan de la necesidad de la gente al acarrearlos a, a las asambleas distritales. Ups, pues te quedas callado. Entonces, esta este lógica supuestamente muy pragmática termina no siendo tal pragmática o se puede generar en el corto plazo victorias a partir de eh, el manejo de poder los recursos en el corto plazo, pero estas victorias terminan siendo pírricas porque vas desgastando la base. Nosotros lo que queremos en la Convención Nacional Morenista no es que Morena solamente gane unas cuantas gobernaturas, que nos va bien, hay que ganar, por supuesto, el Estado de México, Coahuila, no solamente que Morena gane la presidencia este, en 2024, que por supuesto que ahí vamos a estar y vamos a apoyar sino que Morena tenga vida larga y sobre todo la cuarta transformación uh -huh. como proyecto de cambio del poder social de igualdad y de democracia, justicia y acabar con la corrupción, que ese proyecto no se pierda en el camino. Entonces, eh, el caso de Durango y Nuevo León son muy muy importantes querido Julio, porque en esos uh -huh. dos casos Morena escogió a priistas, mujeres en los dos casos y perdió, entonces eso demuestra como la estrategia excesivamente pragmática, luego no lo es tanto, entonces sí. hay que cuidar las dos partes de la moneda las casas se construyen con cimientos sólidos, los árboles desde las raíces este, este es nuestro proyecto para asegurar sí. larga vida a la cuarta transformación
4: John pues creo que vas a entrar a una dinámica y a un torbellino de señalamientos de acusaciones eh, güero metiche, extranjero eh, gringo, bla 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 agente de la CIA eh, compañero de... Ruso, agente
5: ruso por favor que yo Julio recuerda soy agente ruso, eso fue la, es. la acusación anterior, mire esto no sería nada, no es nada nuevo esto ya, ya, ya ha estado aconteciendo Nada nuevo para mí, eh, este, combatir a Felipe Calderón, a Peña Nieto, este, no fue fácil. Eh, este, siempre defender la democracia y la justicia en ese contexto. Eh, estar en un contexto de este, un adversario como Mario Delgado y de estos chapulines, este, la verdad, eh, este, será relativamente fácil. ¿no? Si pudimos contra Peña Nieto, contra Calderón, ¿por qué no vamos a poder contra los eh, este, pues empleados de Mario Delgado, que tienen muchos bots contratados, que la verdad es que sí, eh, me siento de repente muy similar a esas épocas, ¿no? En Twitter, los ataques, las amenazas las descalificaciones, la xenofobia, por favor, si sí, nací en otro país que dijo Julio, eh, yo sí siento que nací mexicano desde el nacimiento, así como decía nuestra amiga, esta admirada este, sí, Isabela Vargas eh, este, pero es una cosa increíble esa es la lógica trompista no supuestamente saliendo de la boca de gente muy izquierdosa ¿no? tenemos que ignorar, superar esas descalificaciones y generar debate, eso es el gran problema en el partido no hay espacios para el debate en el Instituto Nacional de Formación Política no hay debates reales sobre estos temas en el periódico de Regeneración tampoco este, tenemos que recurrir a periodistas muy generosos como tú para que este, cada quien pueda dar su punto de vista. Con el uh -huh. Pecmenio Ibarra hace unos meses eh, estuvimos que debatir, o sea, cada quien dio su palabra, considero como es Leiva, ¿no? Entonces, uh -huh. eh, eso es el problema de fondo. Dicen, hay que lavar la ropa sucia en casa, pues si nos están pateando y sacando de la casa, este, si no hay lavadero. Este, ¿Cómo claro. vamos a hacer este trabajo? Entonces claro. mejor públicamente como signo de los tiempos democráticos, eso sí, este, celebrarlo, que en la Cuarta Transformación podemos tener estos espacios con el viejo PRI, pues no, ¿no? ahí sí, Así todo es. calladito, este tipo de debates, pues sí, este, uh -huh. hay una, había una represión este, mucho más fuerte, pero sí. este, hay que seguir adelante y defendiendo la causa.
4: John, como siempre, muchas gracias y seguiremos platicando. Esperemos que ya no con tanto movimiento telúrico físico, pero sí con mucho <risas> movimiento telúrico político y esperemos que también ideológico. John, como siempre, muchas gracias y buenas tardes.
5: Al contrario, aquí, Julio, un, un gusto un honor, como siempre, platicar contigo. Hasta luego. Ha sido John
4: Ackerman, académico, articulista, conductor de programas de televisión. Y bueno, vamos a seguir adelante. Mire, hay una entrevista eh, que vamos, eh, una entrevista muy interesante sobre un libro de Laura Sánchez Ley. El libro se llama Aburto, Testimonios desde Almoloya, El Infierno de Hielo. Es la entrevista con Laura Sánchez Ley. Bien, en esta ocasión tengo el gusto de presentarles a Laura Sánchez Ley, periodista. Periodista con muchas actividades importantes y relevantes, con reportajes e investigaciones a profundidad. Me da mucho gusto saludarte, Laura Sánchez Ley. Buenas tardes.
3: No, hombre, Julio, qué gusto estar contigo. Al contrario, es un gusto estar como siempre en tu espacio. Mil gracias por la invitación.
4: Bueno, pues en esta ocasión vamos a hablar acerca de un libro... Que tú escribiste en primera instancia y que ahora está en una reedición, una edición corregida y aumentada, revisada por el propio, por el propio personaje de todo este asunto. El libro se llama Aburto, Testimonios desde Almoloya, el infierno de hielo. ¿Por qué hacer esta edición eh, pues, mejorada, aumentada en esta ocasión,
3: Laura? Julio, mira, ¿por qué hacer esta edición otra vez? Porque parece que el caso Colosio, al principio yo les digo y siempre bromeo que yo era la loca del caso Colosio, ¿no? Porque todo el tiempo me decían que porque estaba retrayendo re, re, re otra vez un tema que había pasado hace tantísimos años, ¿no? Y yo les decía que realmente el asunto era que, yo, desde mi perspectiva, sentía que, eh, como pasa en México generalmente, pues se construyen estas verdades históricas, ¿no? Definitivamente creo que en el caso Colosio también se ha construido una verdad histórica que, por supuesto, que exime al Estado y a muchísimos personajes políticos de toda esta historia. ¿Por qué de la redición Julio? Porque cuando nosotros terminamos de escribir el libro en el año 2016, cuando se termina, cuando cierra, pues realmente... Eh, eh, pues imagínate, Julio, eh, 2016 para la fecha, ¿qué tanto ha pasado, no? Por ejemplo, se abrieron los archivos del caso Colosio, eh, se abren los archivos del caso Colosio. Voy a voltearte un poquito, perdóname, porque veo que la luz está un poquito fea. Se abren estos expedientes. Eh, eh, ¿Qué más pasa? Eh, se reabre el caso Colosio en este momento, ¿no? Que al parecer uh -huh. está reabierto por parte de la Fiscalía General de la República. Pues bueno, eh, todo esto sucede en este periodo de tiempo. La verdad es que es muy interesante eh, pues, pues lo que ha estado pasando en esta coyuntura y en este contexto.
4: Laura, es un libro que tiene, me parece a mí, pues una peculiaridad pocas veces uh, accesible, pocas veces disponible, que es el hecho de que un personaje como Mario Aburto, sometido a tales uh, eh, circunstancias de incomunicación, de cuidados extremos, en cárceles con mucha vigilancia, en fin, pues él mismo está haciendo algo que anuncian como una edición aumentada y corregida por el propio Mario Aburto. ¿Qué es lo que aportó Mario Aburto en esta revisión que señala?
3: Pues, mira, la verdad es que la propia edición del libro, Julio, eh, las propias anotaciones de Mario Burto, a mí también me sorprendieron mucho. Yo no sabía que Mario Burto había hecho estas reediciones hasta que un día me llama el papá de Mario, Rubén Aburto, y me dice que le habían enviado el libro a la cárcel. Yo creo que ellos tuvieron más acceso porque los intentos que yo tuve realmente fracasaron porque yo no soy familiar ni tengo absolutamente nada que ver ahí con él. Pero... Eh, Imagina que eh, le llega el libro de alguna manera, le llega a una de estas prisiones de máxima seguridad y tiene todo el tiempo del mundo para hacer estas correcciones y esta edición, ¿no? El mismo Mario Burton en la primera página, pues... Eh, sin saber que iba a haber una revisión en ese momento, le dedica al pueblo de México y le dice que por fin se va a contar la verdad, ¿no? Realmente más que corrección es una versión aumentada a la primera historia donde él mismo nos cuenta a través de sus propias palabras desde prisión, pues, ¿qué fue lo que pasó ese día? Eh, ¿Cómo supuestamente él lo involucraron? ¿Qué fue lo que vivió su familia? ¿Y quiénes son estos actores que definitivamente han sido mencionados hasta el cansancio? Estamos hablando de Mario Fabio Beltrones el exgobernador de Sonora, estamos hablando, pues de todos estos personajes del viejo PRI, que sin embargo sigan acá presentes, ¿no? Creo que esa es, eh, Julio, eh, la relevancia de este suceso y es que generalmente nosotros como periodistas pues siempre escribimos o miramos desde afuera, ¿no? Creo que tener la oportunidad que un personaje como Mario Aburto, que además de todo, pues es parte ya de... Pues de la cultura popular mexicana, ¿no? En este momento, eh, es muy importante también que estos personajes tengan la oportunidad, porque no es de señalar a buenos y malos, Julio, es de eh, dibujar los grises, ¿no? Y creo que, que él mismo, esta persona que pues, ha despertado muchísimo interés eh, a lo largo de todos estos años, tenga la oportunidad de corregir y hacer eso, eh, pues nos ayuda mucho. Uh
4: -huh. Eh, desde el 23 de marzo de 1994 hasta la fecha, Laura Sánchez Ley, la pregunta que nos hacemos todos y parece que no vamos a encontrar la respuesta formal, oficial, confiable, es ¿Quién mandó matar a Colosio?
3: Claro, Julio. Bueno, creo que, que, que yo creo, por ejemplo, que lo que tiene que ver con toda la parte de la investigación, pues, eh, nos deja ver dos cosas, ¿no? Más que quién mandó matar a Colosio, pues, sí nos deja ver, por ejemplo, toda esta desclasificación de 162 mil páginas que eh, se logran. Eh, logramos en el año 2018. Nos, nos, nos ayuda mucho, Julio, porque nos deja ver todas las inconsistencias todos eh, los errores, todas las emisiones, omisiones, y sobre todo, pues, todas las, se lo voy a decir así tal cual, ¿no? Todas las porquerías que se cometieron durante el proceso judicial, que si bien no nos dicen quién eh, fue el autor intelectual, nos dicen o nos dan un norte, vamos a decirle así, de quiénes pudieron haber participado. No es fortuito eh, que muchos de esos actores involucrados hayan desaparecido, hayan pedido exilio, eh, asilo político en otros países, eh, que hayan desaparecido totalmente del plano político, eh, y que, bueno, estén por demás mencionadas en todas estas investigaciones, ¿no? Todas estas irregularidades que se cometen en el proceso Julio nos dejan ver, pues, cómo se conformó esta verdad histórica. Y desgraciadamente, muchos de estos personajes, pues, siguen conduciendo los hilos del país. Ahora están no solo en el PRI, también están en Morena, también están en el PAN, están como consultores de grandes empresas, ¿no? Mientras tanto, pues, vemos que la, la, supuesta, la supuesta reapertura, que a mí me parece muy rara, por cierto, el caso Colosio, y eh, para mí obedece totalmente a fines políticos pues no nos han informado absolutamente nada, no sabemos cuáles son las condiciones, así que bueno, esta historia continúa y continúa, Julio, y parece que no se va a acabar, y yo creo que tal vez vamos a tener que <ríe> hacer otra revisión en otros cinco años, ¿no? A cómo va uh -huh. este proceso judicial mexicano.
4: Eh, Laura sánchez Ley en el caso de Ayotzinapa, a la presunta verdad histórica, se opuso la consigna de fue el Estado, en este caso de Mario Aburto, ¿La consigna podría ser eh, el encubridor? ¿Fue el Estado o el poder priista?
3: Claro, por supuesto, Julio, por supuesto. Estamos viendo todo un sistema que igual que en el caso de Ayotzinapa se organizó, para eh, cubrir absolutamente todo lo que sucedió ahí, ¿no? Tal vez las nuevas generaciones no recuerdan que cuando muere Colosio, pues construyeron una plaza en 120 días, ¿no? Donde no era posible, por ejemplo, eh, sacar todos los rastros. Vemos, por ejemplo, eh, la narrativa oficial que la hacen nueve agentes ministeriales, perdón, nueve agentes de la Policía Federal que supuestamente están ahí, pero cuando tú abres los expedientes te das cuenta que realmente nunca estuvieron ahí, los hicieron firmar en efecto pues, el, el Estado, ¿no? El Estado mexicano y la maquinaria purista que gobernaba en ese entonces. De tal manera que así, Julio, nos podemos ir revisando una por una de las inconsistencias que ahora se agregan en esta edición de, de Aburto, donde podemos ver, pues, cómo se construye toda esta clase de mentiras, sobre todo, ¿no? Que, ojo, yo no estoy exculpando a Mario Aburto porque yo no soy Ministerio Público, pero creo que sí es importante dejar muy claro cómo... Estos nuevos documentos también nos revelan la complicidad del Estado, de los medios de comunicación en ese entonces, que validaron también la versión oficial. También hubo quien validó la versión oficial en ese entonces. Y eh, incluso hasta el poder de la iglesia, ¿no? Que se metió también a, a tratar de verificar la identidad de Mario Aburto para tratar de calmar a los mexicanos. Entonces, vemos cómo todo esto se encuadró y ahora podemos ver, gracias a toda esta documentación que se cuenta de manera muy sencilla en esta edición, pues, podemos ver, todo ese tipo de irregularidades, Julio, vamos, en estos expedientes, de hecho, acá en la edición del libro les agregamos, por ejemplo, una de estas fotografías, pueden ver eh, cómo incluso eh, está una prueba de radisonato de sodio, de, 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 de pólvora, es decir, si disparaste la mano de este hombre que siempre se mencionó, pero nunca habíamos visto una prueba física, ¿no? José Antonio Sánchez Ortega, quien fue agente del CICEN, estaba todo lleno de sangre, y lo dejan libre a las dos horas, llenos de sangre de Colosio, por cierto, ¿no? y que ahora vemos, por ejemplo, estas pruebas físicas. Entonces, creo, Julio, que, que esto es importante por lo siguiente. Estamos en un país donde no solo se construyó el caso Colosio, donde no solo se construye el caso Ayotzinapa. Estamos en un país de verdades históricas, donde hemos estado acostumbrados a que el Estado nos diga cómo sucedieron las cosas y que por supuesto no nos, eh, nos es muy difícil hacer esta revisión porque continúan ocultándonos toda esta información a pesar del transcurso, de, del, del pasar de los años, ¿no? Entonces creo que es una es un, es un momento importante sobre todo en la coyuntura de esta supuesta reapertura para entender eh, qué piensa el personaje eh, eh, involucrado, ¿no? El supuesto chivo expiatorio según él, cuál fue la participación del Estado, cómo escondió el Estado muchos datos que nos hacen definitivamente dudar enteramente de esta verdad oficial no de 1994
4: en aquel en aquellos momentos laura sánchez ley el poder dominante absoluto implacable estaba encabezado por carlos salinas de gortari eh, en una declaración por escrito que hizo en dublín eh, carlos salinas de gortari sobre el tema dijo que lo que había sucedido con el asesinato de Colosio había sido un golpe contra él, dijo algo así claro. como es un golpe contra, fue un golpe contra mí, contra mi gobierno, fue un golpe tremendo en contra mía y de mi gobierno, porque dijo que le privaba de su gran amigo y más cercano colaborador y que la desaparición de Colosio había venido a truncar la posibilidad de consolidar la estrategia de cambio que él y otros más habían venido promoviendo. Desde aquella administración. Laura, a la distancia y con los datos que tienes, ¿qué opinas del papel de Carlos Salinas de Gortari? ¿A quién por lo demás? Pues un amplio segmento de la sociedad sigue considerando no solo como pieza clave, sino como responsable del tramado, cuando menos de protección, en este caso de protección a los responsables y de ocultamiento de la verdad, en este caso de Colosio, Laura.
3: Julio, pues mira, definitivamente esa, esa declaración que, que lees es muy interesante. Hay un dato que yo rescato mucho, esa carta que dice que él incluso ya tenía comprada la botella de vino que se iba a tomar con Colosio una semana después, ¿no? Uh -huh, muy interesante uh -huh. esta, esta carta que cuentas, eh, que nos deja en evidencia realmente... Y a mí esa carta sí me hace reconsiderar muchas cosas, Julio, más que la participación de Carlos Salinas de Gortari, que evidentemente, pues su participación para mí principal, más que como autor del asesinato, es como encubridor del asesinato, ¿no? Realmente creo que es importante mirar, sobre todo, a la cúpula priista, a estos viejos priistas que se. Que, que, que se encontraban en un momento clave y decisivo, ¿no? En el, que, en el que realmente empezaban también, que te cuento a ti, ¿no? Esta historia tú debes conocerla mejor, pero empezaban también a tener encontronazos con estas nuevas corrientes del PRI, con la transición que empezaba a caminar en algunos estados, un momento de desesperación para estos viejos PRIistas, ¿no? En estas declaraciones como la que da Carlos Salinas, que son parte de la última investigación, pues tenemos otros PRIistas que también tenemos que mirar, ¿no? Por ejemplo, Julio, en, en este mismo periodo cuando cuando Salinas manda esta carta, otro que manda su declaración es Mario Fabio Beltrones, quien incluso revela que a él, el entonces procurador de Sonora, le había avisado que tenía indicios de que Luis Donaldo Colosio iba a sufrir un atentado. ¿Qué pasó? No pasó nada. Después este, este señor, eh, me parece que el nombre es Wenceslao, hace poco le escuché una entrevista en Sonora, él dice que quien le da esta información era un agente de la DEA, era un, un, una especie de, de agente testigo de la DEA quien se le acerca, él le pasa la información, por ejemplo, a, Malio, a Fabio Beltrones y no dice nada, Julio, y así nos podemos ir desmenuzando la participación de todos estos, pues, ahora viejos priistas, ¿no? A quienes, a quienes se les, digamos, legalmente se les dejó ir, se les exculpó, pero creo que la historia, con el pasar de los años, los empieza a poner en su lugar.
4: Laura, yo he platicado con algunos personajes que fueron muy cercanos a Luis Donaldo Colosio y en la plática en privado más de uno ha dicho o ha deslizado a la hora que se llega al momento de decir bueno, ¿quién realmente? o sea, ¿qué fue? ¿cómo fue que se planeó? si es que se planeó este asesinato de Colosio y algunas personas mencionan a Raúl Salinas de Gortari por las relaciones oscuras que se dice que manejaba este personaje con factores de poder oscuro que se habrían sentido desplazados, maltratados o no bien atendidos por algunas conductas de Luis Donaldo Colosio, particularmente que no habría querido ir a una cena con un personaje de estos grupos oscuros que mencionó Laura.
3: Claro, claro, pues sí, Julio, es una de las versiones que camina por ahí, ¿no? Otros apuntan también, por ejemplo, a José de Montoya, ¿no?, quien fue pues, un personaje por demás importante, relevante, muy oscuro, muy cercano a Salinas, pero por ejemplo también a, a Cedillo, ¿no?, el gran ganador después del asesinato de Luis Donaldo Colosio, entonces eh, creo que definitivamente, incluso el mismo presidente Andrés Manuel lo dijo cuando empezó esta administración, dijo directamente que él creía y que tenía información que era un crimen que venía fraguado desde el Estado, sobre, de, sobre todo desde, desde estas altas esferas del PRI, ¿no? Entonces, creo, Julio, que no va a haber investigación judicial que logre esclarecer el asesinato. Tal vez soy muy pesimista, pero no creo definitivamente que eh, se esclarezca el asesinato. Eso es justo una de las cosas que pueden encontrar en el libro. Y es, pues, realmente a todos, a, con el pasar de estos años, ¿qué pasó con todas las evidencias? ¿Qué está pasando con ellas? ¿no? Testigos muertos, desaparecidos, protegidos, exiliados, asesinados en otros países. Las pruebas en total estado de descomposición en el juzgado primero de Almoloya de Juárez, un caso definitivamente imposible, Julio pero que con el pasar de los años sigue funcionando muy bien como arma política y como, digamos, no quiero decir distractor totalmente, pero que ha servido coyunturalmente en algunos momentos revivirlo.
4: Laura, eh, leí a detalle tu libro, tu texto, y me impresionó eh, la cantidad de muestras que hay de una eh, postura de un Mario Aburto eh, que escribe bien, que tiene buena visión de las cosas, que tiene un sentido analítico y crítico, es decir, un personaje con una inteligencia, me parece a mí, que destacada, notable, con una buena prosa. ¿Qué opinión te, ha, te dejó el ir conociendo todas las facetas de Mario Aburto?
3: Mira, Julio, definitivamente aquí es donde corroboró cómo se crean estas, estas verdades históricas justamente. A Mario Burto, sobre todo para las nuevas generaciones que no conocen, el gobierno nos lo planteó como un joven, que traba, como un hombre, porque ni siquiera sabíamos su edad, que trabajaba en una maquiladora en pleno tratado de Libre Comercio, que un día enloqueció porque no soportaba las condiciones de trabajo, tenía muchas ínfulas de grandeza, va, compra una pistola y mata a un candidato presidencial. Esa fue la historia del Estado, cuando tú eh, un hombre totalmente sin educación ignorante, bueno, no lo, no lo dibujaron así, tú recordarás, pero cuando tú justamente empiezas a leer a Mario Aburto, cuando empiezas a hablar con él cuando empiezas a conocerlo Ojo, no quiero santificar a Mario Burto, solo me gustaría poner estos dos, estos dos polos, ¿no? Ni es tan negro, ni creo que sea tan blanco como él mismo se describe, sino por el contrario, es un personaje lleno de claroscuros, lleno de grises, que me parece súper relevante conocerlo a través de todas estas conversaciones. Podemos ver las conversaciones con su familia, podemos ver las conversaciones en cuanto Cuarto a política. Entonces, eh, creo que esto nos dibujan y nos dan un panorama justamente de un Mario Burto que dista mucho de este de la versión oficial. Vamos, Julio, cuando yo veo la edad en que Mario Burto eh, asesinó a Colosio, pienso, eh, tenía 21 años. Eh, yo, hasta ese dato me, me pareció revelador en un principio porque decía yo, siempre lo imaginé muy distinto y creo que justamente eso tiene que ver con la verdad del Estado y con la verdad de los medios.
4: Sí, Laura, sensible, cariñoso con su familia, cuidadoso. A veces, y como tú dices, no se trata ni de beatificar ni santificar a nadie, pero en ciertos momentos me quedó la impresión, Laura, de cómo vidas de jóvenes con lecturas, con opinión, con puntos de vista, se frustran, se rompen, terminan durante décadas en la cárcel, personas mexicanos que podrían tener la aspiración de una vida distinta y circunstancias solitarias, conjuradas, como haya sido, pero lo cierto es que pues, es un personaje a mí que me impactó esa sensibilidad, el cariño, el tratamiento a su familia, el cuidado y también pues, la paranoia, el, el miedo, la especulación eh, y tal vez un intelecto mal llevado que de pronto a lo mejor le fabricó también algún tipo de figuraciones o de claro. preocupaciones o enredos, Laura.
3: Por supuesto, Julio. Sí, 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 totalmente. No es algo que siempre eh, sorprende, sorprende mucho cuando escuchas la voz, por ejemplo, de este tipo de personajes, ¿no? Que están ahí todo el tiempo en el imaginario de los mexicanos, pero no sabemos ni siquiera cómo se escuchan, cómo habla, y eso no nos permite hacer eh, una opinión, eh, pues, informada de ninguna manera, ¿no? Nos quedamos con esta historia. Entonces, Julio. Creo que es importante y que va a servir también, sobre todo para esto, para la gente que tenga en sus manos el libro, para entender quién es este personaje, quién es Mario Burto, más allá de La Culebra, más allá del 23 de marzo de 1994, de 1994 a las 5 a las y media de la tarde, tener otra historia, tener otra visión de los hechos, una historia más informada e incluso una historia con documentos, no, no solamente con los testimonios. Este libro tiene más de 100 entrevistas. Eh, tiene eh, conversaciones con Mario Aburto, que tuve oportunidad de tener en algún momento de manera muy difícil, por cierto, pero también su propia voz, ¿no? Tanto escrita como, como de muchas maneras, Julio. Entonces, eh, me parece importante irle dando el lugar a estos personajes, eh, pues, que ya se han convertido en historia, ¿no? En este país.
4: Uh -huh. Bueno, Laura, pues eh, es eh, una edición de Penguin Random House, que ya está disponible en librerías. Laura, creo que es así, ¿verdad? Ya está el libro, ya está el libro disponible.
3: Sí, ya está en todas las librerías del país, Julio. Eh, así que lo pueden encontrar donde sea. Julio es muy modesto, no lo hice por eso, pero tiene un prólogo de mi querido y admirado Julio también, para que lo busquen.
4: <risa> bueno, al contrario, fue un honor que me hayas invitado a hacer ese prólogo, que además me permitió asomarme de nuevo a este tema tan impactante y también tan definitorio en mi propia vida personal. Laura, así es que gracias por la invitación a hacer el prólogo de este libro y gracias por esta entrevista y vamos a ver cómo sigue pues, la indagación y la, la investigación sobre este caso relevante. Laura Sánchez Ley.
3: No, hombre, Julio, muchísimas gracias. Un placer estar por acá contigo y sí, a esperar cómo avanza esta, esta supuesta investigación.
4: Bien. Laura, muchas gracias. Hasta luego.
3: Gracias, Julio.
4: Bueno, pues ha sido esta entrevista con Laura Sánchez Ley, eh, Lobo Blanco dice, lo voy a leer, eh, Marco Antonio Cruz dice, gracias Laura Sánchez Ley, Jonathan Lara, buena entrevista, eh, Frida Beatriz, gracias, eh, bueno, de todo esto hay por aquí, eh, bueno. Es la una de la tarde con 44 minutos y hoy es martes 20 de septiembre. Es martes y este martes se habla con Carolina Rocha, que ya está por aquí. Carolina, buenas ¿Cómo tardes.
6: Buenas querido Julio. Pues aquí en este septiembre, ¿habrás visto esa broma que hicieron tan tremenda de, de, de del santo de este mes? Sangoloteo.
4: Sangoloteo, pues sí, ¿cómo te fue de Sangoloteo, Carolina?
6: Ay, Dios mío, pues a mí se me salan, sangoloteó el alma porque revives muchas cosas. Ya olvídate la ley de la probabilidad. De todas maneras, en este país estamos acostumbrados a que siempre ocurre lo improbable y que lo improbable es lo más factible. Este, Nada más fíjate los candidatos que hay. Uh -huh. Digo, antipáticos son todos, mi querido Julio. Seamos bien, bien honestos. Si uno piensa en, en lo que son las, pues... Las preferencias electorales, lo que buscan los los, lo, los que les hacen las campañas a los candidatos, buscan, como dicen los gringos, unos sweethearts, unos bombones, un bombón como Peña Nieto, que no quiere decir que va a gobernar bien, ¿verdad?, gobierna muy mal, pero buscas bombones, nuestros estos pesadones. Todos pesadones,
4: Carolina, va a haber sangoloteo aquí en los comentarios por andar diciendo esas cosas de estos personajes que buscan ascender en la aprobación del público, Carolina.
6: Buscan ascender a costa de lo que sea, mi querido Julio. Por eso te decía yo que de pronto siente uno que son este, ¿cómo decía López Obrador? que eran vulgares, ¿cómo era?
4: De eh, ambiciosos vulgares.
6: Ambiciosos vulgares. Fíjate lo que es la cosa, hubo consejo de Morena el fin de semana, uh -huh. tú has, escribiste una columna política de ello, y lo que son las casualidades o los desastres naturales, como el hecho de que de pronto fallezca una reina, pues... La única que se pavoneó, que se dio a querer en ese consejo fue Claudia Sheinbaum, porque los otros que están más arriba en las encuestas, que son este Marcelo Ebrard, pues tenía que estar en un funeral allá en Londres, y, y Monreal, que solamente, yo insisto, él en su mente y los encuestadores por molestarlo ponen como candidato de Morena. Pero bueno, está ido, pero él sigue ahí puesto, y entonces Monreal... Dijo que fue a visitar al Santito Niño de Atocha o algo así porque andaba en, en Zacatecas. Y el aplausómetro pues se lo lleva a doña Claudia Sheinbaum, que yo insisto, así como que qué simpática es la doctora, pues no, porque ella es matemática, Julio.
2: Física, matemática sí. Con
6: física, uh -huh. matemática, lo que tú quieras, uh -huh. científica, con ambiciones presidenciales, pero que digas que gracia, esta mujer es una maraca, pues no. De todas maneras, no necesitamos que nos gobierne una maraca, pero estamos hablando de preferencias electorales. El asunto es que el aplausómetro se puso a todo lo que da, es Claudia, es Claudia, porque ese ya es su lema de, de campaña, porque ella es la buena. Fíjate, como el estilo prista, este es el bueno. Y en un estilo completamente antiprista, a pesar de sus orígenes, el carnal Marcelo Ebrard, pues, Julio, todos tenemos sentimientos. Se puso nervioso. Él estaba muy solo allá en Inglaterra. Pues sí, con la onda muy real, pero él de hecho es francés. Tú sabes que los franceses sí. no soportan a los ingleses. Y entonces dijo: Oye, si yo no salgo en la foto, ya no le siguió nada a, 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 a Despans en Cas, digo en paz, don, don Fidel de la CTM.
4: Fidel Velázquez.
6: Exactamente, Fidel Velázquez qué afectada a mí si sí me dejó para siempre el cómic. O en realidad son los nervios de estar contigo, Julio. No, hombre, ¿cuáles de...
4: nervios, Carolina? Si es una platicada aquí tranquila. Yo mm. lo
6: sé, pero bueno, el asunto es que él dijo, a mí no me importa que me digan que el que se mueve en la foto no sale. Aquí en las nuevas leyes del TikTok y de todo el asunto, el que no sale en la foto no sale en ningún lado. O sea, se tenía que agandallar y dice pues que si está el féretro de la reina, pues que me importa un bledo, a ver, vamos a hacer una selfie, vengase, Rosa linda, usted está bien linda, porque yo no estoy tan guapo, y ¡muy! casi, casi que sonriendo con la, con, con la reina ahí ya fallecida y descansada en paz, y no, Julio, pues tú mismo lo escribiste en tu columna, pues que le dan un periodicazo o más bien un, un este amarillazo, porque el Daily sí. Mail ya es más bien tabloide que otra cosa, Ajá. y es que se desató la crítica porque las ganas de figurar, Julio, lo hacen hasta andar sonriendo con la difunta, rompiendo uh -huh. todo protocolo real. Y hoy en la mañana, como él sigue allá y no está sintiendo pues, pues que lo quieren en México y que las encuestas lo favorezcan, no, Julio, pues no viste que sacó una foto esta mañana ya con el rey Carlos. Sí, 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 sí. Lo que es cierto. tener la... la, 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 la o sea, casi, casi como si lo hubiera persinado el rey, le hubiera dicho, va usted, usted es el mío, mi candidato, ahí lo tienes muy bien. Uh -huh. Evidentemente, Marcelo trae la vanidad tan hasta acá que ni se ve el rey. Claro. O sea, imagínate que yo soy el rey y nada más pones mi, mi fregada calva, Marcelo, la Rosalinda lindísima, el Pero
4: se le se a... reconoce al rey por los dedos que dicen que son dedos salchicha.
6: Ah, yo pensé que le ibas a decir que eran los dedos entintados porque ves que él se manchó el otro día sí, con sí, sus sí. comentarios. <risa> ver, esa,
4: esa de retiren aquí y que no le funcionaba la pluma. Exacto, fuente. se puso con
6: cócoras así que que se manchó nos enseñó su carácter. Pero bueno, ahora son miedo, las primeras veces el... en las que ¿Qué? Son las
4: primeras veces en las que está participando gráficamente y abiertamente la esposa del propio canciller Ebrard, Rosalinda Bueso, que es de una familia adinerada e importante de Honduras, Carolina, eh, hondureña-libanesa.
6: Hondureña-libanesa, este, tuvo cargos públicos allá, luego sí. pues como que la exiliaron.
4: Fue embajadora.
6: Eh, fue embajadora
4: de Honduras eh, en México, sí.
6: Exactamente, ahí tuvo un escándalo de extraño, ya sabes que dicen que si la foto, que claro. si no la foto, porque quien está hoy día en el gobierno, pues que, como que no la debe de querer demasiado.
2: El, claro, el asunto de claro. es que Rosalinda,
6: yo insisto, fuera de que tiene nombre de telenovela, Ajá. creo que hubo una así protagonizada por Talía, pues, yo creo que Peña Nieto dejó la fórmula, Julio, o sea, uno sale en la foto, pero si en la foto puede uno salir con alguien más hermoso, más jacarandoso, pues ¿por qué no? Y entonces yo creo que Marcelo está notando que, 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 que hay que contender en pareja. Ahora, no solamente él, Julio. El otro día Claudia Sheinbaum puso a tocar a la guitarra sí. a, a su esposo. Sí. Ya, ya, ya lo anda fogueando en la onda... El asunto es decir, uno llega en pareja, uno es equipo, yo, yo, yo qué sé. Entonces, ahí lo vimos. Y el otro aspirante, suspirante, que te digo también, es que están cayendo en el mal gusto, Julio. Ayer, sismo, la peor de las casualidades, los nervios de todos los ciudadanos histéricos, y luego, luego suben sus redes sociales, el, el senador Monreal no, Dios me los bendiga, el niño de Atocha de Zacatecas me los protege. No, no, no. Tuve un video, él, con el embajador. Y fíjese usted que cuando nos tiembla por acá, en el lucimiento de por allá, eh, ¿te fijas cómo son?
7: Sí, con sí, tal sí. de
6: figurar. Ahora, la desgracia de Monreal es que aunque él estuvo, sóbele y sóbele el... el, el pues no sé, no, no sé si el ego o el sentimiento de que yo lo quiero tanto a usted, embajador Ken Salazar, este, le voy a enseñar cómo somos los mexicanos, que comimos bolillo para susto y aguacate, no, porque de todo eso le platico. Uh -huh. Le digo, ya no le importaba si alguien iba a quedar damnificado o no, sino que Ken Salazar supiera de cómo asumimos los temblores los mexicanos, y luego don Ken, ¿a quién le dijo presidente?
4: Sí, presidente, ah, fíjate Acabesina. nada más. Sí.
6: luego corrigió que presidenta municipal, pero uh -huh. entre que yo te digo, tú es, y luego es Claudia y te digo presidenta, ya desde ya, ya tiene el beneplácito de los Estados Unidos, mucho uh -huh. beneplácito real para Marcelo Ebrar, pero yo creo que hubiera preferido que le dijeran presidente ¿no? Aunque Carolina,
4: Oye Carolina, pero el santo, el verdadero santo niño de Atocha, el que hace milagros y que está ahí por el Zócalo, parece que dicen que Ah. Si Monreal le hace el milagro de que aprueben en el Senado, captando senadores de oposición, esta continuidad de las Fuerzas Armadas en la Guardia Nacional, que en un descuido le perdonan todo a Ricardo Monreal y lo van incluyendo, reinsertando en la lista de, pues de bien vistos ahí por, eh, por todo esto. Y ya sabes que Ricardo Monreal todo se lo atribuye al santo niño de Atocha. ¿Qué sucederá, Carolina?
6: Pues ya le dijiste el Niño de Atocha al residente de Palacio Nacional, bueno. este Manuelito Niño de Atocha. <risa> eh, este, pero fíjate, así como improbable era que volviese a temblar en 19 de septiembre, este, mis estadísticas mentales dicen que es muy improbable que los senadores que están respaldando a Osorio Chong se vayan a desalinear y les vaya a salir lo lo amblista o lo alitos uh -huh. y, y, y se quieran este congraciar con Palacio Nacional. Yo no lo estoy viendo en la votación del día de mañana, pero tú dices algo bien cierto, es que se, se deciden muchas cosas el, el, el día de mañana eh, y en un tema que desgraciadamente es tan delicado para el país, pero bueno, como todo, como, como todo lo que ocurre en, en México, Julio, este, nos jugamos el, el futuro de la seguridad pública, el futuro incluso de las definiciones del rol del ejército en, este, de manera legal en México, pero lo que acaba ocurriendo es política. Eh, uh -huh. Lo que ocurre es política porque te das cuenta cómo negoció otro de los aspirantes que, que no, no hemos dicho nada de él, fíjate, así Ajá. de disminuido ya está el tabasqueño. Adán también, Augusto él, López
4: Hernández. Adán
6: Augusto López, como que ya, ya, ya nadie lo quiere hacer candidato. Es que ese sí, para que veas, abre la boca y mete la pata. Entonces, desde aquel comentario de que él no confiaba en los ciudadanos y en las madres buscadoras, pues se nos vino a pique. Pero bueno... Está ahí su capacidad de operar y si se si sigue pensando que él es el hombre que le resuelve las cosas, a Andrés Manuel López Obrador. Dos, se definen las, la, las alianzas, Julio, las alianzas hacia el 2024, pero también las del Estado de México, ¿no? Uh -huh. Y si, si el prismo de Osorio Chong, del Senado... Eh, se mantiene firme y va con el PAN, eh, con el, lo que queda ínfimamente del PRD y con todos estos grupos que se dicen anti Andrés Manuel López Obrador y se oponen a, 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 a que el ejército se quede este, en las calles hasta el 2028, entonces yo te aseguro que irán en alianza en el Estado de México, que esa es una elección muy importante y la estamos perdiendo de vista. Uh -huh. este... Claro,
4: porque podría significar el final del mítico grupo Atlacomulco con la llegada del grupo Texcoco, porque finalmente ese es el grupo político que tiene hoy el control de parte de Morena en la vecina entidad, en el Estado de México, y sería el inicio tal vez de una larga estancia en el poder de este grupo que tiene como fundador a Higinio Martínez, pero como otros personajes, a Horacio Duarte, el abogado, y a la profesora Delfina Gómez. muchos se Exacto, va a jugar ahí.
6: Exactamente, y hasta ahorita todo el mundo dice, lo va a ganar Delfina muy fácil, pero uh -huh. fíjate lo que son las cosas. Pareciera que sí, si sí, sí, no hay un choque entre Alfredo del Mazo y su candidata, que es este evidentemente Alejandra del Moral, uh -huh. eh, con a, a quien pues le dio la cartera más bonita, no que era este sueldo rosa, el salario rosa, uh -huh. este enfrentado a, a este panista Enrique Vargas, que actúa muy como priista, porque te digo, tapiza todo el Estado de México, de sus fotos y demás, pero que fíjate, el, el diario El Reforma si uno observa bien lo que dice El Reforma no es que uno lea sus encuestas ni nada, sino que hay que ver sus primeras planas, porque tú muy bien sabes El Reforma se debe a sus seis lectores y a sus siete este... ¿Cómo diría uno. Eh,
4: patrocinadores, financiadores.
6: Patrocinadores, mira, sus seis lectores, sus cinco patrocinadores. Y uh -huh. entonces, yo no sé si tú recuerdas, pero hace unas semanas estuvo dándole, pero hasta por debajo de la lengua de Enrique Vargas, mostrando sus casas y su fortuna y su forma de vivir. Y, y cuando yo digo esto de los patrocinadores, es que yo lo que quiero decir es, este, me imagino que Alfredo del Mazo estuvo detrás de estas publicaciones tan tremendas como para decir eh, la alianza va pero va con mi candidata y este y entonces a, a, ahí parece que ya, ya, ya sabemos quién sería y en esos careos yo creo que tienes tu razón Julio y el grupo de Texcoco de Morena pues tendría que instalarse en el Estado de México pero es interesante también pensar, imagínate tú que se rompiera esa alianza este, que el PAN ya no quisiera estar ahí, y no es que vayan a poner a Enrique Vargas a fuerza, yo quiero pensar, es que yo creo que el único que le da batalla en realidad, o que está bien medido y bien encuestado, es un rockero metalero, eh, es naranja, que no hay que descartar, que es Juan Cepeda, yo creo, yo creo que ahí hay un factor bien interesante que es el de Movimiento Ciudadano, que tiene candidatos que parece que por partido no van a despuntar, pero ya lo vimos una vez con Samuel García, que uh -huh. agárrate, que haga una buena campaña y aunque me dicen en MC que ellos no han medido directamente a Juan Cepeda en estos careos, existen otras encuestas que se ponen solamente a él como único capaz de pues de ganarle a Delfina Gómez en, 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 en una elección, pero ahí tendría que realmente pues desmoronarse el PRI y el PAN echarse para atrás y de alguna manera pues favorecer esa alianza. No sé qué tan factible sea,
4: Sí, sí, sí todo sí, puede pues, pasar. Recordemos que seis años atrás formalmente, oficialmente ganó eh, el PRI con Alfredo del Mazo, segundo lugar Quedó Delfina Gómez con una diferencia de 2% en los, en los reportes oficiales, que muchas personas, entre ellos yo, pues dijimos que era un fraude electoral ahí. Pero bueno, y en tercer lugar quedó eh, precisamente el Roquero, precisamente que era entonces del PRD. Y eh, renunció luego, pasó al, al MC, pero él a nombre, de MC, eh, a nombre del PRD estuvo por encima incluso de Josefina Vázquez Mota del PAN.
6: Claro, lo que te digo, él es un muy buen candidato y lo que hay que ver es cómo ocurren estos ajustes y mañana, justamente uh -huh. en el Senado que se discuten estas cosas, dependiendo de cuán vulnerable queda esta alianza PRI-PAN, PRD y demás pues se va a definir lo que va a ocurrir en el 2024, entonces uh -huh. este, pues muchas cosas están en juego, también incluso pues la impunidad o punidad de Alito eh... Tanta cosa, Julio, este sí. y, y, y desgraciadamente también el país, ¿verdad? Ahí se nos va en, en este día tan importante en el Senado mañana.
4: Bueno, pues vamos a ver qué otros temblores, movimientos telúricos, estremecimientos políticos e ideológicos van sucediendo y ya los platicaremos un poco más adelante, Carolina, y como siempre agradecidos de que en martes estés con nosotros.
6: Te agradezco muchísimo, Julio. pues nada, simplemente decirles San por favor, ten piedad de nosotros. Y, y ya queremos pasar a, a octubre con San Judito con San Judito Stadeo, que hace posibles las causas imposibles. Ándale, pues ese va a ser
7: de él?
4: el santo de los precandidatos. Carolina, como gracias. siempre, muchas gracias. Y gracias, seguimos en contacto. Bien. A ti, hasta luego ha sido Carolina Rocha en este martes 20 de septiembre, los martes se platica con Carolina Rocha y los martes tenemos también esta espléndida mesa de periodistas a la que le damos la bienvenida en este justo momento. Don Arturo Rodríguez, buenas tardes.
8: Buenas tardes, Julio, buenas tardes a, a toda tu audiencia y a los colegas Temoris Greco y, y Arnoldo Cuellar. Muchísimas gracias, como siempre, un gusto saludarles.
1: Gracias, Arturo. Arnoldo, buenas tardes. ¿Qué tal, Julio? ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes a la audiencia. No se vayan a tomar selfies, por favor, hoy. Están, ¿Están? muy sí, eh, sí. desacreditadas, Arturo sí. y Temuris.
7: Así es.
4: Y Arturo Rodríguez se puso en pose para la fotografía por si hubiera necesidad. Temuris Greco, buenas
7: tardes. Hola, hola, hola. Hola, Julio, Arturo, Arnoldo. Este, No, pues las, las selfies no son lo de hoy. Sí de Así la época, es. pero no de estos días.
4: Sí, así es. Arturo Rodríguez, ¿cómo te fue ayer? ¿Estabas en la Ciudad de México?
8: Sí, pues fíjate que este, pues sí tuve que, que salir. Afortunadamente ya andaba presentable a esa hora porque a veces <risa> este, se queda uno en home office Ajá. Este, y, y anda uno dando el espectáculo junto con varios vecinos que también hacen home office. Sí. Y
4: Arturo, eh, ¿qué interpretación esotérica, científica, <risa> filosófica o accidental tienes de estas coincidencias de fechas?
8: Es, es, honestamente ninguna, pero sí me, me, me parece muy sorprendente, ¿no? Esta sí. coincidencia en las fechas... Este, tremenda y, y, y justo también como una hora después del simulacro, igual que en el 17. Sí, ¿no? sí, sí,
4: sí, sí, sí increíble tanta coincidencia.
8: Pero bueno, eh, don Temuris Greco, ¿estabas
4: en la Ciudad de México? Sí, estaba en la Colonia Roma. <risas> Ándale, que dicen que es la Colonia Epicentro, nos dijo ayer eh, Jacaranda
7: Correa, porque ahí se mueve sabroso. ¿Cómo te fue? Bien, bien, porque, porque estábamos a, a pie de calle, o sea, estábamos, eh, entonces fue nada más, de, de hecho, para darme cuenta, fue más el movimiento de la gente, pero eh, sí es, es, es está muy desconcertante esta coincidencia, no porque son los 3 del 19 y, y, y dos del 7 de septiembre, uno del año, del año, del año pasado y otro de, del 17 también, y, y es como curioso, el tema es que eh, creo que los seres humanos a pesar de dos siglos de educación cartesiana, eh, eh, se, se supone que ya tenemos más eh, la, la idea de que las cosas tienen que ser de, de, demostrables eh, científicamente, pero en el fondo tenemos esa intuición que nos hace creer en cosas fantásticas, ¿no? en, 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 en dioses y, y, en, y en leyendas y mitologías. Entonces, Pero estos que, hechos
4: fortalecen esa tendencia, te Maurice?
7: Así es, y, 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 y se nos van a quedar. Y Yo creo que incluso hay gente que, que realmente cada vez que llegue el mes de septiembre se va a poner muy nerviosa. Sí. Y va, y, 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 a, y algunos lo van a aprovechar eh, y van a anunciar o, va, o van a anticipar cosas terribles. Entonces hay Estamos entrando como una época de mucho nerviosismo, ¿no? O sea, el, 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 tenemos el, la idea de que, de que va a temblar, estamos, además tenemos las cenizas del Popocatépetl y, una, y un buen tormentón que nos pegó pues también por la colonia de Roma, supongo que más partes de la, de la, de la ciudad. Y, pero también tenemos el cambio climático, que es así es científicamente demostrado y se, y se nos viene encima. Y todo lo que nos dejó la pandemia con el encierro. O sea, que sí, yo sí, creo que esa sí. es en la. Más allá de, de, los, de, de las familias que sufrieron pérdidas, a toda la, la sociedad en todo el mundo nos dejó eh, un impacto eh, emocional grave. Sí, y, ya y, sí. es, y es peligroso, ¿no? O sea, y ah. para los jóvenes, sobre todo, que no tienen experiencias con otros fenómenos, pues queda siempre la idea de que, de que estamos viviendo en un mundo condenado de alguna forma. Hay que ver qué es lo sí, que hacemos para, para tratar de corregir eso.
4: Don Arlondo Cuellar, ¿cómo estuvo en Guanajuato? ¿Cómo le fue a usted? ¿Qué lecturas esotéricas, sobrenaturales, filosóficas, eh, religiosas o racionales tiene sobre este asunto, don Arondo?
1: Yo Yo quiero decir que por primera vez sentí un sismo. Estaba sí. aquí donde estoy, sentado, viendo la computadora y me sentí mareado. Volté a ver y vi, vi el agua moviéndose en un garrafón, etcétera Pero es una experiencia que no había sentido nunca antes en mi vida, que yo recuerde. Y luego ya los mensajes de WhatsApp y los Twitter y todo, me lo confirmaron, que no era yo, que era el mundo. Pero bueno, provocaciones hay muchas no para que pues, la tierra proteste, desde las muy científicas que relata Temoris hasta las políticas que son como Ken Salazar saliéndose del guión o, o Marcelo Ebrard faltando a la pompa esta monárquica, que también, también en sí misma la tierra ya tenía que protestar contra tanta pompa anacrónica, eso es antes del cartesianismo incluso la monarquía británica con sus ritos estos medievales, ¿no? Pero pues no, no, oye, no pero, ni, ni me pretendo explicar el tema.
7: ¿eh? Oye, oye, Arnoldo, pero ya, ya vemos que sí tuvo consecuencias en ti. Yo creo que es la primera vez que te vemos con una camisa roja. Pasaste, sí. pasaste de, de, de la de azul panista sí. al,
1: al rojo PT. ¿Qué tal? Sí, no, es más bien como priista, ¿no? Pero también se usa,
4: Arturo. Por ejemplo, hay comunidades en las cuales el rojo ahuyenta los malos espíritus y se usa mucho eh, trapitos, terciopelos rojos para tratar de, de alejar sí, sí, sí. todo eso. Arturo, según lo que por ahí a veces parece. ¿Una suerte circular. de daño,
8: no? Sí. <risa>
4: tu micrófono. ¿Qué pasa? Ready to pop the question?
0: post your free job on linkedin.com slash people
2: today.
1: No, no era el mío. Ah, Había, una, una... Había una sirena. patrulla. Una sirena. Una, una sirena. Ah, sí. Una, sí, la patrulla sísmica. La patrulla es mía?
4: es mía. Ah, bueno, bueno, pues ni modo, son los sonidos urbanos. Arturo, bueno, y temblores políticos. ¿Qué, tu sismómetro, ¿qué temblores políticos está registrando?
8: Bueno, a mí me parece que uno de los más destacados, al menos de arranque de semana, es el que tiene que ver con el estado de Tamaulipas y esta publicación que realizó Héctor de Mauleón, uh -huh. columnista del que nos puede dar amplias referen referencias Temoris Greco, pero quien, este, dejémoslo en que nos puede dar amplias perfecto, referencias. Perfecto, perfecto, perfecto. No, yo sí cuido mis amistades, Julio. <risa>
4: sucumbió a la provocación adelante Arturo
8: este, pero eh, y bueno y que fueron desmentidas a, a, ayer mismo, hoy por la mañana por Américo Villarreal, el gobernador electo de Tamaulipas parece que es un asunto sensible delicado, eh, sobre el que además eh, hasta donde yo me quedé, no sé, la última hora, hora y media, la embajada estadounidense no ha querido pronunciarse y me parece relevante porque bueno eh, se trata de unos presuntos cables de la embajada, del embajador Ken Salazar al Departamento de Estado eh, informando sobre una investigación que relaciona a Américo Villarreal, al senador José Narro eh, con pues un, un eh, operador financiero de eh, supuestamente el llamado Cártel del Noreste de delincuencia organizada, pues quien eh, estaría desaparecido junto con dos marinos que según esto estaban asignados como escoltas de José Narro y, y con transacciones financieras relacionadas con la campaña de Morena en el estado de Tamaulipas y la campaña del estado de México para el próximo año hoy Américo Villarreal desmintió tener cualquier tipo de financiamiento como lo ha venido haciendo y lo inscribe eh, en un contexto de eh, pues numerosas eh, informaciones que se han publicado sobre él desde que inició el, el proceso interno morenista en el estado de Tamaulipas, pero que este, pues están pendientes de, de clarificar si es verdad que están en el expediente del Tribunal Electoral eh, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación debe resolver la elección de Tamaulipas el día 27. Eh, uh -huh. Esto eh, pues es, coloca a Américo Villarreal a tres días de la toma de posesión prevista constitucionalmente para el primero de octubre. Eh, en ese contexto, él dice que se enmarcan eh, las campañas de desprestigio y de lodo que le han venido que él acusa, le han venido montando desde hace meses precisamente por relación con, con, con delincuencia organizada con el guachicol a partir de los señalamientos que hubo hacia aquel empresario de apellido Carmona asesinado en, en diciembre, entre otros asuntos entonces me parece que el tema es, es relevante Latinos parece que va enfocando sus, sus baterías también para allá con eh, esta agencia tan extraña de Ricardo Peralta y en, en Las Lomas, que ha venido acusando Muñoz Ledo desde hace un año y medio aproximadamente, y, y creo que por ahí y eh, eh, está uno de los sismos. Y el otro, naturalmente, pues es la, la fractura. O, o... Oye,
4: Arturo, y en este tema de Tamaulipas, con la clave que es este personaje, el tal Jerry, el Jerry. Eh, Vázquez Barrera, de apellido, supuestamente un narcotraficante con mucho dinero que estaría metiendo a diversas campañas, y que está en esa fotografía, que es el punto, sí. y que desapareció junto con dos marinos, que ese es el punto que ha estado insistiendo sí. Héctor de Mauleón con muchos detalles de la desaparición de dos marinos y de este presunto narcotraficante después de una cena con Américo Villarreal en la que supuestamente se daría lo que está eh, señalando de Mauleón en estos reportes supuestamente de la Embajada Estadounidense. Y, Perdóname.
8: Y me parece particularmente interesante que esto suceda eh, eh, y que el día eh, que es publicado, pues Ken Salazar esté en el Senado de la República con Ricardo Monreal, quien pues es uno de los políticos cercanos a Américo Villarreal. Este, pero eh, creo que es eh, y que además no haya querido hablar del asunto este, me parece que es la embajada quien tendría que, que... desconozco si los, eh, las limitaciones diplomáticas eh, lo impiden pero evidentemente este, eh, pues el silencio de la embajada eh, está generando mucha expectativa sobre, sobre este asunto este, y lo otro, pues, es la, la fractura también electoral de Va por México, ¿no? Que, que, sí. que hoy dijo de manera temporal y que dependerá de, de cómo voten eh, el día sí. de mañana en el Senado el tema este del ejército. Entonces, creo que por sí. ahí, tanto los opositores como el partido oficial están, están justamente en sismos.
4: Gracias, Arturo. Eh... ¿Tiene el uso de la palabra para ciertas alusiones personales el señor Temoris Greco sobre este tema tamaulipeco? Ah, sí, ¿verdad? Ese mero. Tamaulipeco o los que quiera abordar en su defensa, señor
7: Temoris Greco. <risa> bueno, este, no, no yo lo que lo, lo que quería comentar es sobre lo que pasó. Eh, es, están dejando en libertad en Estados Unidos a, a Damaso López, eh, apodado el, el mini-leak Sol, Damaso López es la persona, es el, es, el, es el jefe criminal que ordenó el asesinato del periodista Javier Valdés en el 2017. Eh, aquí, eh, de, de manera pues, muy poco común, porque en México en general los crímenes y particularmente los periodistas suelen, suelen quedar impunes, se, se ha procesado y condenado a algunos de los participantes de, de los ejecutores, pero, pero no. Eh, se, ha, se ha logrado eh, traer a cuentas al Minilic. Existe una orden de aprehensión, o sea, perdón una, una, una solicitud de extradición contra el Minilic pero él llegó a un acuerdo con los fiscales en los Estados Unidos para obtener una, una reducción de condena y pues lo están soltando. Y esto eh, es, tiene concernados están eh, eh, periodistas y familiares y gente vinculada a Javier Valdés están pensando qué hacer, qué hacer para que Estados Unidos cumpla con la orden de aprehensión. Porque no pueden de 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 decir nada más no negarla. En todo caso, tendría que ser un juez, un juez de Estados Unidos, quien valorara los, los, los méritos de la solicitud mexicana para negarla. Pero el tema es que se hace, este tema de los, de los criterios de oportunidad, como se llama en México, de los testigos protegidos, como es en Estados Unidos, se convierte en una vía ya este, previsible de escape de la, de la justicia, este, el, el que, probada primero por los capos colombianos eh, hace ya unos, unos pocos años, que en, en Colombia están teniendo el grave problema de que muchos de los capos, de los líderes paramilitares y, y narcotraficantes que extraditaron a Estados Unidos, eh, pues llegaron a ciertos acuerdos eh, en Estados Unidos para tener condenas limitadas y ahora ya los están libre, liberando y están regresando a Colombia sin culpas y con... Con, con sus fortunas a veces intactas o una parte de ellas eh, to, to, todavía existente, y con la capacidad de reiniciar sus vidas, eh, po, eh, posiblemente vías criminales o tal, o tal vez no, pero de reiniciar su, sus vidas en, en una mejor posición que, cuando, que, que como cuando empezaron sus, sus carreras criminales, mientras eh, sus víctimas, mientras las personas que asesinaron, mientras las familias que, de, que, que destruyeron, pues siguen padeciendo las, las consecuencias. Y este, pues es, parece que, que será también eh, la, la, la suerte que correrá. Y el Minilic. pasa siete años en la cárcel, en, en siete años ya se consideran pues pagadas las deudas que tienen con la sociedad, o al menos con la sociedad de, de Estados Unidos, ya puede vivir allá. Y mientras tanto, toda la gente que padeció eh, su, su violencia. Toda la gente, todas esas familias que unos fueron asesinados, otros fueron eh, sufriendo otro tipo de consecuencias, pero todos eh, seguirán sufriendo en México mientras ese señor y los y lo suyos se dan la buena vida en Estados Unidos.
4: Gracias, Temoris Greco. Arnoldo Cuellar, por favor, su sismómetro, ¿qué aporta para esta mesa eh, de asuntos telúricos, políticos y físicos?
1: Pues yo creo que el, el mayor tema que tenemos en el subsuelo, eh, apretando esas placas tectónicas de la política y con una energía que se ha venido liberando paulatinamente, pero no brutalmente todavía, es el tema que, que, que está detrás de lo que menciona Arturo y de alguna manera también de lo que aborda Temoris, donde no me imagino al mini Minilic viniendo a comparecer ante Gertz Manero, perdón, pero... También abro ahí ese paréntesis. Es la vinculación de, de la clase política de todo el país, Estado por Estado, la mayor parte de ellos, eh, con grupos del crimen organizado. Y, y bueno, sin duda este es uno de los temas que, a los que se refiere el presidente, haciendo un poco de interpretación de esta decisión, de su cambio de idea con respecto a la participación del ejército y a la adscripción de la Guardia Nacional a la Sedena eh, por información de inteligencia, ¿no? Pero ahí me parece encontrar una incongruencia, porque si el presidente ya tuvo oportunidad, después de que tomó posesión, después de sus compromisos de campaña, de, de, de volver al ejército a los cuarteles, de la infiltración del crimen organizado en las estructuras políticas del país, ya de forma sistémica, ya no como un... un, un una excepción de, en algunos casos, sino ya una situación eh, que, que donde se produce está establecida firmemente y donde no se corre el riesgo también de que ocurra porque las circunstancias están dadas y porque no hay una gran resistencia de, los, de las estructuras políticas para, para enfrentar ese riesgo y ese peligro, ¿por qué no también decidió cambiar de idea con respecto a la Fiscalía General de la República? Porque el instrumento fundamental para combatir eh, al crimen organizado es el Ministerio Público. y lo, lo hemos mencionado aquí otras veces. No es el Ejército, porque no se trata de perseguir y balasear y hacer lo que Calderón pretendió hacer en, en operaciones eh, de grupos de élite, sino que se trataría de detener y de juzgar. Y en su caso, si así conviene de extraditar o mantener en México a, a, a los responsables de toda esta estructura criminal en diversos niveles, porque ahora tenemos capos eh, internacionales, transnacionales del crimen y capos locales con, con, con controles en estados y en municipios. ¿no? Pero a todos habría que llevarlos ante la ley. Y sabiendo además de la debilidad que hay en los estados, de las fiscalías locales que no funcionan, ¿Por qué entonces el presidente no también eh, dio un manotazo sobre la mesa y cambió de idea con respecto a su confianza inicial? Y no pienso en la moralidad o en la verticalidad de Gertz Manero, sino en su eficiencia, que uh -huh. no se ve por ninguna parte. Entonces, donde el discurso queda cojo y donde uh -huh. uno advierte que en el tema de la militarización, como se le ha dado en llamar que es más complejo que eso, pues hay una, una situación de coyuntura política que eh, no es propiamente un análisis de fondo de parte del presidente y que lo otro se usa nada más como justificación.
4: Gracias, Arnoldo. Arturo Rodríguez, ¿qué opinas de lo sucedido este sábado y la primera hora del domingo en la Convención Nacional de Morena? Gobernadores al Consejo Nacional... Alfonso Durazo, gobernador de Sonora, como presidente del Consejo Nacional, estatutos, documentos básicos eh, rediseñados o modificados. ¿Qué opinas, Arturo?
8: Pues mira, eh, nada más para, para precisar lo último, el, la intervención anterior, sí, sí. sí me interesa eh, dejar muy claro que lo que está uno rep, eh, poniendo sobre la mesa es la columna de Héctor de Mauleón, este, que va acompañada de, link, de links a documentos que presuntamente son de la embajada y que hay un desmentido de Américo Villarreal al respecto y que considero que eso lo tiene, o sea, se tiene que dilucidar si los documentos son reales o no. Creo que eso sintetiza mi comentario porque veía por ahí que me, me ponían en el chat que era un mentiroso y no sé qué y, y en realidad lo que estoy haciendo es eh, pues plantear como estas... Eh, dos fuentes de información, la que señala, la que eh, rechaza y la necesidad de que la tercera, a quien se le atribuye la autoría, pues esclarezca. Pero bueno, sí. era nada más la, la precisión, porque luego parece que, que no se entiende muy bien lo que uno plantea, de manera muy rebuscada, o ya hay una reacción de bote pronto a, a cualquier cosa que pueda sonar este... Eh, inquietante para la simpatía política del espectador eh, según sea el caso y en el caso concreto que me, que me eh, pone sobre la mesa, Julio eh, pues mira, eh, lo que yo creo es que hay una serie de redefiniciones que eh, pues no dejan eh, digamos que eh, satisfechos a los eh, morenistas eh, fundadores eh, identificados, muchos de ellos y muchos otros no, con las izquierdas históricas. Primero, pues por eliminar la definición de izquierda. Segundo, por esta disposición eh, que básicamente, por esta serie de disposiciones que se reformaron y que básicamente anulan la posibilidad de crítica y de cuestionamiento de manera destacada a los procesos internos. O sea, creo que ahí hay un problema de una norma de una disposición autoritaria que este, pues no, no, eh, digamos que no, no reivindica los principios democráticos que pues, todos los todos los eh, partidos y todas las orientaciones ideológicas. Contemporáneas dentro del sistema de partidos reivindican, pero que en el caso del de, de morenismo y si se quiere ver así de lo que sobradorismo, pues se reivindicaba de una manera eh, casi eh, con autoridad y con superioridad moral. Este, y finalmente la ampliación del periodo que consigue Mario Delgado con, con Ciplali Hernández, así como la renovación de un comité que es eh, prácticamente, salvo en dos uh, casos, prácticamente gente eh, cercana a Mario Delgado y uh, identificada con el proyecto de Claudia Sheinbaum. O sea, me parece que la toma de control del partido es eh, de Mario Delgado, con eh, pues muchos eh, signos de que esta toma de control eh, pues favorece principalmente a la jefa de gobierno capitalino. Eso es lo que eh, percibo de lo que ocurrió el fin de semana con un último apunte que es este auténticamente madruguete que eh, dieron con la abreviación del Congreso que estaba previsto para continuar el domingo pero decidieron ampliar la sesión hasta la madrugada evitando así pues, que las expresiones de inconformidad de varios morenistas que no estaban de acuerdo con la forma en la que se eh, estaban eh, realizando los trabajos, pudieran eh, detonar una eh, pues, eh, eh, notoria y pública eh, reclamo a, a, al dirigente nacional, así como a quienes estaban al frente del Congreso.
4: Bien, Arturo Rodríguez, eh, gracias Demoris Greco, ¿qué opinas sobre este tema? Pero déjame ver, ¿están sonó de nuevo la alarma sísmica o qué sucede? Por aquí me pasan algunos recados. Sí, no en, Micho
7: en Michoacán hubo, hubo, algo, pero pues no la, o sea, yo, yo, yo le escuché la, la alarma y, ni, y no, y no sentí nada.
4: Sí, eh, bueno, eh, bueno, eh, Temoris Greco sobre el Congreso Nacional de Morena, sus consecuencias, gobernadores, Durazo, continuidad de Mario Delgado y Citlali Hernández. ¿Qué opinas, Temoris?
7: Pues no, imagínate que, que eres el secretario particular de un presidente del PAN, en este caso de Vicente Fox, y que y estás pues varios años, cuatro años trabajando con Fox, como, como, como la persona que tiene pues, todos sus asuntos, lo bueno y lo malo y aquello sobre todo de lo que la izquierda o, 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 o por ejemplo el entonces jefe de gobierno López Obrador tuviera que, que quejarse y de pronto en una de esas maromas enormes acabas como presidente del Movimiento de Regeneración Nacional como gobernador de uno de sus estados, del, del segundo más grande del país, el más grande que tiene Morena en cuanto a territorio, que son sonoras, eh, como, como el responsable o de alguna forma supervisor de la, de la construcción o, o de la creación de una importante em, em, empresa que se supone que va a administrar un recurso nacional básico y propiedad de la, de la nación como es el litio, y que eres eh, Alfonso brazo ¿no? O sea, es como no sé, ese, es, ese era el sueño de la izquierda, colocar a gente como Alfonso Durazo, como cabeza de, de, su, de, de su Consejo Nacional. este no, es, hay, hay tantas cosas que se hacen en, en Morena, reciclando políticos de cualquier extracción. Realmente, ¿qué tienes que haber hecho para que quedes descalificado para obtener una posición en Morena. Entonces, pues parece que lo único que tienes que haber hecho es haber sido militante y fundador de Morena. Que haber pasado los malos tiempos, los tiempos de, de, la, de la presión de Peña Nieto, de la, de la persecución que venir de la izquierda real y auténtica, si vienes de cualquier partido corrupto y tienes cualquier currículum vital lleno de manchas, da absolutamente igual. Puedes ocupar cualquier posición en Morena y tomar determinaciones, que en este caso significa que el Consejo Nacional va a, presidido por Alfonso Durazo, va a poder palomear eh, candidaturas para las elecciones de, de, de los estados de Coahuila y de México y sobre todo para las federales de 2024. A mí me, me no sé, o sea, este el, todo el mundo se burla del PRD todo el mundo este, está, pues estamos riéndonos de, de cómo lo han destruido, pero Zambrano bien puede ver a Delgado, puede ver a Morena en general y cantar, la de, ¿te pareces tanto a mí?
4: Muy bien, Temuris Greco, gracias. Análisis políticos cantados. Son los que vamos a hacer ahora aquí. Arnoldo, antes de que entremos en el mismo tema, déjame decirte, déjame decirle al auditorio que terminando esta mesa estaremos con Adriana Buentello para algunas noticias. Por ejemplo, el gobernador del estado de San Luis Potosí, Ricardo Gallardo Cardona, llegado a nombre del Partido Verde, pero en la realidad impulsado por Morena y por Mario Delgado, propone castración a los uh, violadores y pena de muerte ...para los feminicidas. De eso le vamos a hablar. También de una conferencia de prensa que ha dado el senador Emilio Álvarez y Casa... ...junto con algunos personajes del Grupo Plural, eh, del, uh, de lo que queda del PRD... Al, y, ...pero sobre todo con la presencia también de Claudio X. González. De estos temas vamos a hablar luego de esta mesa. Así si es que no nos deje nada más porque vea a los rockstars de esta mesa... Déjenos tantita audiencia para después. Arnoldo Cuellar, ¿qué opinas sobre el tema de Morena, su convención, sus consecuencias, sus expectativas?
1: Este, me voy a ganar al chat, eh, se los advierto. Sí, 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 Ahí, lo eh, sabemos. Pero mira.
7: Ve, ve, ve lo que lo que hacen las camisas no, rojas, que, eh, ah, ya, ya sí, vemos. Sí, sí. Y, y ve la adicción
4: a los apoyos en el chat, como van creciendo y se ha convertido en el héroe de estos programas, no, y ahí voy de nuevo.
1: Muy es bien. Es algo que sí vengo pensando, y más porque Guanajuato era un ejemplo de desunión absoluta y guerra civil, de, además de guerra tribal de bandas morenistas, y esta vez los vi relativamente ordenados. Haciendo alianzas entre dos grupos, ganándole uno al otro y, y además aceptando las cosas como, como se dieron. Coincido con Temuris en que este no es el partido democrático ideal ni, ni de ninguna manera. Creo que ninguno lo es. Eh, pero veo que en esta ruta de pasar del caos a cierta estabilidad, de, esa, de ese Big Bang original... Eh, Morena va encontrando caminos que le vienen muy bien a, al tema de la sucesión presidencial. Y que esto no se debe a la genialidad de sus dirigentes actuales, ni mucho menos, sino a la solidez que muestra el liderazgo presidencial. Bueno, Julio, tú lo abordaste ampliamente después de, de, de la ceremonia del grito y del desfile y todo. Hoy López Obrador lo dijo en su conferencia mañanera, se, se nota exultante, ¿no?, y esto tiene su efecto, o sea, van a alinearse los astros para donde el eh, líder indiscutible de ese partido los lance en los próximos eh, meses y años, independientemente de que los puros y de que quienes querían ver otra cosa en Morena eh, se mantenga su inconformidad, su disidencia, se confronten, etcétera, la gran cargada. Eh, que, en la que Morena se parece tanto al PRI, y no, yo no me iría con Zambrano, Temoris, sino, lo he dicho aquí otras veces, este, con el general Agustino Lachea, por ejemplo, ¿no? que creo que dirigió al PRI en los años 50 o algo por el estilo. Eh, es, una, es, es, es donde ves que la Cuarta Transformación realmente lo único que está haciendo es retomar viejos controles políticos de lo que López Obrador menciona tan críticamente de don Porfirio, doña Porfiria, y ahora Porfirio Jr., ¿no? Eh, pero eso se va notando. Y entonces lo que pasa accidentalmente entre las tribus y las corrientes ya se vuelve anecdótico. Creo que eso muestra la fortaleza política de alguien que extraordinariamente está cerrando un sexenio y que creo que le está ayudando muchísimo la confrontación que plantea una oposición sin norte y sin claridad. Porque precisamente lo hacen todo contra él. Y ahí lo terminan fortaleciendo en, en la vieja lógica reyeseroliana de que lo que resiste apoya. Y aquí como resisten mucho, apoyan mucho. Y lo, vamos a terminar con un fenómeno político que, que creo que no se ha vivido. Quizás nada más en el callismo de un presidente que termina con toda la fuerza política, que a, independientemente de sus promesas de retiro, seguramente se va a convertir en un problema para su sucesor, y que luego va a dejar un enorme vacío en el escenario político mexicano, ¿no? Que así como creen en sismos eh, providenciales, eh, por razones esotéricas, pues también creen en líderes carismáticos, ¿no?
4: Claro, 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 así sucede en todo esto. Eh... Arturo Rodríguez, dentro de los temas candentes de estos momentos, pues viene lo que se refiere, lo, le venimos manejando lo que viene siendo la aprobación del tema de la Guardia Nacional y la prolongación de la fuerza militar en ella. El propio Ricardo Monreal ha dicho hoy que hay grupos parlamentarios que están pidiendo que ya hoy mismo en la tarde se someta a votación el asunto después de la visita al Senado del presidente alemán. Esto sería después de que ya cumplieron algunos trámites de aprobación en comisiones de los dictámenes correspondientes. Sea como sea, haya de ser como haya de ser, lo cierto es que ya estamos en las horas definitorias de qué va a pasar ahí en una decisión que no solo se queda en lo legislativo referente a la Guardia Nacional, sino las implicaciones respecto a la alianza o la coalición con los partidos opositores. ¿Cómo ves todo este berenjenal, Arturo?
8: Pues, pues muy, muy interesante y muy complicado, porque estamos ante una realineación de posturas entre las fuerzas políticas, por las razones que sea, creo que ahí eh, podemos especular muchísimo, pero en esta realineación que hemos visto particularmente en las dirigencias nacionales de los partidos y la Cámara de Diputados, eh, eh, digamos que si por un lado eh, se rompió la coalición Va por México eh, con, con esta iniciativa que eh, cuenta con la simpatía del presidente y por lo tanto de la, de la bancada de Morena y sus aliados, este, en el Senado las cosas son distintas y hay una oposición interna al PRI, como ya sabemos, de, de Miguel Ángel Osorio Chong, quien es declaradamente opositor a Alejandro Moreno, y de eh, Claudia Ruiz Macier, Salinas, eh, incluyó al Salinas, ¿no? Pero sí, pues, sí, sí, hay sí. que incluirlo porque también en los, en los nombres, en los apellidos, pues hay intereses que están representados, ¿no? Eh, y por lo tanto, eh, será interesante, creo que, y esta es una de las partes que, que tendremos que observar en las próximas 24, 48 horas, eh, ver qué tan sólido es el liderazgo de Osorio Chong en el Senado, ¿Cuántos de los legisladores priistas, de los senadores, senadoras priistas deciden eh, modificar su posición? O si van a salir en bloque como originalmente lo anunciaron a votar y, pues, con, el, con el PAN eh, con el PRD y seguramente con Movimiento Ciudadano y entonces eso es por un lado porque de la votación, de cómo vote la bancada del PRI dependerá según Marco Cortés si eh, mantienen o reanudan las conversaciones para eh, la coalición en el Estado de México y en el Estado de Coahuila para 2023, aunque posiblemente lo hagan con los gobernadores o a nivel local, ya que eh, con Alejandro Moreno parece que se han roto todas las posibilidades de, de diálogo. Eh, y por el otro lado, eh, está la parte de Morena y de Ricardo Monreal o sea, eh, las oposiciones tienen sus propias crisis eh, el PAN en su relación con el PRI el PRI con su eh, pues fragilidad de liderazgo, eh, de la fragilidad de su liderazgo hacia el interior eh, y por el otro lado está Morena con la posición de Ricardo Monreal que eh, puede asumir si bien basado eh, como creo que lo eh, pretende hacer eh, en un análisis y en una definición constitucional frente a este asunto, y naturalmente con un costo político in al interior de Morena elevado y que viene eh, aplazando una crisis para él, que inició con el eh, arranque del periodo ordinario cuando se elige coordinador parlamentario y, y eh, perdón, eh, eh, presidente de la mesa directiva este, y que, bueno, pues eh, lo aproximó más a las oposiciones de lo que ya habíamos visto que era próximo. Entonces, y eh, pareciera que esta votación ciertamente y eh, pues que define un, una presencia en tareas de seguridad del ejército mexicano, que no es otra cosa más que darle marco jurídico o extenderle el marco jurídico que, que no tuvo durante los exenios de, de Fox, Calderón y, y Peña Nieto, este, y que este sexenio sí lo ha tenido, eh, extenderlo para poder eh, atender la, la problemática de seguridad, este, o no que es un tema importante, naturalmente, para el país. Creo que lo que está en juego pues, son precisamente la, las eh, fuerzas políticas, tanto la oficial como las oposiciones eh, en sus relaciones y su eh, eh, definición de cara al 23 y, naturalmente, al 2024.
4: Gracias, Arturo. Temoris Greco, eh, ¿qué hacer con el PRI? De pronto una fracción ya está beatificada o cuando menos tolerada, encabezada por quien antes era el gran eh, corrupto y el gran mentiroso y mil cosas, que era Aldito Moreno, y ahora, bueno, ya está cubierto con el manto de cuando menos de la tolerancia. Y ahora, del otro lado, en el Senado, en esta votación eh, estratégica, clave, respecto a la Guardia Nacional, el punto de referencia es uh, Miguel Ángel Osorio Chong, que fue el secretario de Gobernación de Enrique Peña Nieto, y que no necesariamente, no sé lo que ustedes opinen, pero no necesariamente representa a la corriente en sí de Peña Nieto. Terminaron distanciados eh, Osorio Chong y Peña Nieto, según lo que se sabe, por la postulación de José Antonio Mid, que la deseaba, en realidad creía que quien la merecía era el propio Osorio Chong. En fin, ¿qué sucede ahora con el PRI vuelto factor de decisiones clave
7: en nuestro país, Té Bueno, a mí me, me llama la, la atención que hayan decidido presionar, agarrar en una pinza eh, a Alito y no a Osorio Chong. Osorio Chong, como, como, como secretario de Gobernación, pues debe bastantes. Solamente para hablar, por ejemplo, de, del caso Yotinapa dos de los de los de los órganos involucrados en toda la corrupción en, en tanto en la tanto en los crímenes de la noche de Iguala como, como en la fabricación de la de la, de la mentira histórica estaban eh, directamente bajo el mando de Oslo Chong, me refiero al Sisén y a la Policía Federal en donde por cierto también estaba Omar García Harfuch. Este, o sea, yo yo creo tenían también, también de dónde agarrar a, a Auxilio Chong, ya que entraron en este, en este tema de, de utilizar la persecución judicial para doblar a los, a los rivales políticos. Pero no parece que lo hayan hecho y no parece tampoco que él se sienta personalmente amenazado, o al menos no, no da muestras de ello. Entonces, y, y, y siendo que no lo hicieron así, a mí me parece que también estaban conscientes de que el poder eh, de Alito adentro del PRI es limitado. No no llegaba a todo el partido, no llegaba, por ejemplo, a sus dos fracciones parlamentarias en el Congreso. Llegaba este, Alito junto con Moreira en, en San Lázaro, pero no con Osorio Chong en el PRI, eh, de perdón, en el, en el, en el Senado. Entonces, eh, yo creo que sabían que no iban a poder... Eh, doblar a esta fracción del, del Senado y lograr la extensión del periodo de las Fuerzas Armadas en, en el, eh, sobre el terreno. Y me pregunto, eh, ¿realmente creían que, necesi que necesitan, que necesitaban o que necesitan extender este periodo, esos cinco años o cuatro años, de, la, de, la, de las Fuerzas Armadas en el territorio, en la, en la seguridad pública, ¿O es un instrumento que emplearon para, eh, para dividir al PRI y para eh, erosionar y destruir la alianza opositora? Eh, o sea, porque porque las, las fuerzas armadas ya habían estado por muchos años operando sin la seguridad o sea, en, en, en seguridad pública sin esta protección constitucional. Además, de que se supone pues que ya debería para 2024 estar finalmente lista la Guardia Nacional para eh, asumir esas tareas. Entonces quizás todo fue una operación para romper el PRI, eh, quizás eh, Alito fin, eh, terminó cumpliendo su, su chamba como tal y de, y de esa forma asegurando la, la continuidad del proyecto presidencial. Eh, de todos modos, eh, Osorio Chong en algún momento debería re responder por sus, por, eh, por sus hazañas como secretario de Gobernación de un gobierno profundamente corrupto, autoritario y criminal. Uh
4: -huh. Entonces,
7: eh, ahora la, la, la cuestión es qué es lo que va a pasar eh, con el PRI de, de, después de esto, con el PRI dividido cuando por fin, eh, por ejemplo, si logran de, de deshacerse de alito, que no parece que ocurrirá eso antes del próximo año, eh, ¿qué, ¿Qué es lo que va, qué va a pasar con el PRI? ¿Y qué es lo que va a pasar en general con el campo, con el campo de la oposición? Porque el problema de la oposición es que no eh, logran, o sea, siguen siendo los mismos, no logran presentarse ni, per, ni, in, ni individuos capaces de ofrecer una imagen fresca ante la población, ni de crear algún tipo de proyecto alternativo de, de nación, no tienen absolutamente nada. Pues en algún momento eso va a tener que pasar porque, porque eh, el, el, el proyecto de la 4T no representa a todo el país, no podría representar a todo el país, no conviene que represente a todo el país. Por eso somos una democracia y aspiramos a una brutalidad. Y, y al mismo tiempo este, no, 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 no se ve quién pueda constituir una, pues una, una alternativa política. Por eso eh, pues, eh, to, todo el espacio del debate político realista, realista en el sentido de, de poder llegar a ocupar posiciones de, de poderes real, reales, parece estarse dando adentro de Morena y no, y no fuera de ese partido.
4: Gracias, Temorís. Arnoldo Cuellar, tú que eres un hombre de retos, ya sabes que hay unos retos en los que dicen, ponen, una, ponen a alguien a escoger y le dicen, no se vale decir que no, ni se vale la muerte, nada de que me morí y no escojo. ¿Tú a quién escogerías? ¿Al PRI de Alito o al PRI
1: de Osorio Chong? Al de Osorio. Uy. Sí, sí ¿Por qué? Bueno, porque es un mafioso más serio. Yo creo que <risa> seguramente respeta más su palabra que Alito, ¿no? El otro es, un, es un pillastre de, de barrio, ¿no? Ajá sí, digo, pues yo creo que dándose la vuelta de cuando llegó a un acuerdo contigo te, te, te traiciona en cinco minutos ¿no? bueno, por lo menos en una cuestión así tan drástica como la que pone uh -huh. uh -huh. sí, sí,
4: claro, claro, estoy poniendo al extremo así de esa de no hay opción, tiene usted que escoger a alguien ah, a o sea, o sea ¿crees,
7: cre, crees sí. que es un Corleone de la vieja cepa y no y no un, 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 un cara cortada sí, sí no, no es
1: Frodo
4: Alito es como un ladroncillo creo, creo. de mercado
1: Sí. que arrebata la bolsa y corre y, y así lo ubican quienes lo conocían desde, desde las eh, juventudes periistas donde quedó de dirigente bueno, pues, escuchas muchas historias y bueno, basten los audios ya conocidísimos, sí. ¿no?
4: Bueno, ¿y qué hacer con el Seguramente PRI? Seguramente los
1: hizo bueno, algunos de ellos, Osorio, de a saber, o gente. Sí, que no a Veto
4: a saber, <risas> claro, claro, claro. Arnoldo, ¿qué sucede con el PRI? Eh, ¿Se restablecerá como un factor no numérico de fuerza? Porque ya vemos que su fuerza realmente es muy reducida en cuanto a, a asientos en el Congreso. Pero sí como ese partido bisagre, como un partido que eventualmente podríamos pensar... El propio presidente de la República dijo, bueno, pues bienvenidas las alianzas cuando haya coincidencias con el PRI o incluso con el PAN. ¿Te imaginas, Arnoldo Cuellar, un cierre de fotografía en el cual el PRI acabe apoyando a Morena
1: en 2024? O una parte del PRI. O una más,
4: parte del
7: PRI.
1: Más grande que la el que, el que, el que ya traen en el buche, ¿no? Sí, ya sí, traen sí. A varios. sí. Bueno, pero a ver, no es nada nuevo, compañeros de mesa. Pues recuerden a Elbester cuando era la secretaria general del PRI y, y quién era el presidente, era Madrazo, Ajá. y se peleaban todos los días y en el Congreso Chuaifet y Elbester negociaban por su cuenta por separado, eh, cuando le arrojaron monedas, ahí no me acuerdo todo aquel zainete. O sea, es, es la historia del PRI. En cuanto perdieron eh, la presidencia de la República, se, se, se convirtió esto en un relajo. Eh, los gobernadores, cada uno pequeños señores feudales, que fueron aglutinados de alguna manera por la fortaleza económica del Estado de México, primero por Montiel, luego por Peña Nieto, pero su esencia es, es una especie de, de, de diáspora, porque además es la que les permite hacer negocios eh, si no mandan en sus, en sus localidades, en sus territorios, que cada vez son menos, eh, y, y aquí también podríamos tomar los territorios parlamentarios, pues no tienen mucho para dónde hacerse. Entonces... Ese conglomerado de corrientes regionales que logró aglutinarse en el PNR, PRM y PRI regresó a sus orígenes. Eh, yo lo que veo es que sí, sí tienen que salir a reducir las habilidades políticas de largo plazo. También el compromiso de, de, de hombres y mujeres de Estado. No sé, pienso en alguien como Beatriz Paredes, por ejemplo, que independientemente de de que también han cometido errores, y etcétera, tiene una visión muy clara de, 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 de cómo debe funcionar el Estado mexicano, de acuerdo a su lógica política priista, pero anteponiendo que debe ser viable sobre todo, ¿no? Yo creo que ahí tendrán que terminar pactando con, 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 el, con este presidente que hoy, la encuesta de, de Las Heras, que me acaba de llegar, que no sé qué tan reciente sea, pues habla de que cualquier candidato de Morena, incluido a Dan Augusto, supera el 50% de preferencia. Bueno, a Dan Augusto un poquito abajo, el 48%, todos los demás, Marcelo, Claudia, y no hay oposición que se les aparezca ni Colosio ni nadie, ¿no? Entonces, ¿qué van a hacer? ¿Irse a quemar en una hoguera con Claudio X? No lo creo, son políticos profesionales. Algunos encontrarán la manera de, de salvar el decoro, pero negociar por debajo de la mesa, que yo creo que es en lo que está Osorio. A mí no me sorprendería que, que él establezca un pacto del tipo te voy a apoyar donde no se note mucho, pero déjame decir mi discurso digno donde digo que me opongo a ti. Uh -huh. o sea que los panistas conocen también de toda la vida y que ahí aprendieron a hacerlo. No lo hacían, pero aprendieron a hacerlo hace como 20 años más o menos. no sí. Ya tienen eh, acabados ejemplos también de esa misma lógica. Entonces, no, pues, no, no, no veo que le sea muy complicado a este presidente con esta capacidad de coerción eh, amparada en su gran popularidad, eh, doblegar a estos personajes que lo primero que cuidan es su propio interés, ¿no? Y que hoy está ligado a, a, a la suerte, eh, pues, de, de cómo logre negociar con el presidente de la República, ¿no?
4: gracias Arnoldo, pues la verdad es que se ha ido como siempre el tiempo como agua son ya las dos de la tarde con 52 minutos, a quienes nos siguen les pedimos que nos acompañen con Adriana Buentello, que tenemos información muy interesante después de esta mesa de periodismo, pero nos queda pues espacio para una eh, un postrecito dulce o amargo eh, en esta parte final dos, tres minutitos cada quien y cerramos muy bien el programa, Arturo me quedé con las ganas de preguntarte cómo veías tanto la presentación de los Tigres del Norte, como ahora el grupo firme en el Zócalo, eh, una tendencia musical muy norteña, con grupos que manejan mucho la onda eh, pues de los corridos, incluso corridos algunos relacionados con los asuntos oscuros que ya sabemos. Y en este caso del próximo domingo, cuando va a estar el grupo firme, eh, pues incluso coincidiendo con una marcha opositora. Eso quería preguntarte, sí. pero tú decides lo que quieras decir,
8: Arturo. No, no, pues yo creo que es parte de, 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 las misma, de la misma promoción en el caso de la jefa de gobierno, ¿no? Llevar estos espectáculos para eh, llevar un poco de, eh, pues no sé, eh, eh, alegría o como quiera verse. El circo de siempre. Eh, no, mira, muy rápido comentar nada más que respecto a lo del Padrino, yo creo que tendría que ser el comparativo, pero en el Padrino 3, ¿no? Como... Como un mm. Michael Corleone, este, y, y este personaje que tuve que googlearlo porque no me acordaba del actor, pero no del nombre del personaje, que era Joy Mantegna, este, y el personaje era Joy, eh, eh, creo que Joy Sasa, ¿no? Uh -huh. Este, que es el, el pandillero este que terminan mandando matar a los Corleone por facineroso este, ¿Sí? es más o menos el símil de Alito y, y Osorio, ¿no? Uh -huh. este, y, y, y mira, muy rápido comentar que eh, esta semana en proceso, pues publiqué un reportaje a propósito de un estilo muy peculiar del sexenio pasado, en, en particular de, de quien podríamos quizás identificar como, como al, al alto velo de, de la política hidalguense, eh, Jesús Murillo Caram, uh -huh. este, que en su fiscalía mandan eh, torturar. A un, a un trabajador de Oceanografía y en base al testimonio de esa surgido de esa tortura, se arma todo un caso contra Oceanografía y sus dueños, en particular Amado Yáñez que no es ninguna hermana de la caridad, pero me parece muy sig significativo que, salvo por ese testimonio que finalmente se derrumbó, le hayan destruido su empresa, lo hayan dejado en la ruina y nunca se le probó nada hasta el momento. O sea, eh, un, un acto auténticamente mafioso y gangsteril del sexenio pasado que es poco conocido. Este, y comentar muy breve que el próximo sábado, allá en Saltillo, Coahuila, estarán los periodistas bautizados así por ti, Álvaro Delgado y Alejandro Páez, presentando su libro, La Disputa por México, eh, a convocatoria de del coahuilense el Coahuilense Noticias, este en el Centro Cultural virtualesio Robles, a las 5 de la tarde, sábado 24 de septiembre. Y
4: Órale, pues les va a ir muy bien. Qué bueno, Arturo, me da mucho gusto que vayan a estar allá por tierras coahuilenses. En Saltillo, los periodistas Álvaro Delgado y Alejandro Paez Varela, en su gira de rockstars por toda la República Mexicana. Es muy bien sí. ¿Eh? Sí. Sí. Eh, Temuris Greco, por favor, postrecito.
7: Pues Mira, es, es, este es un postrecito un eh, eh, sobre, sobre, sobre temas de cómo de cómo se habla y cómo nos, nos vamos acostumbrando a, a, a los cambios, o sea, a, a los cambios en el lenguaje. Eh, hay, hay mucha gente que quisiera preferir, o sea, es como más tranquilizador pensar que los cambios se dan pues de manera inadvertida o, 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 o natural, o, o quién sabe qué es eso de, na, de, na, de natural olvidando que los, muchos de los cambios o los cambios más, más significativos en el lenguaje suelen ser políticos, suelen ser impulsados por lo general desde, desde el Estado, a través de las instituciones educativas o de academias de la lengua o eso, o también pueden ser in, eh, impulsados por grupos sociales o por gente con influencia como escritores o la, o la tele o algo así. Y esto tiene que ver con cómo llamamos a las mujeres que entran a la política. Eh, y tiene que ver con el, con el, con el por, por cierto con el embajador con el, des, el desliz del, del embajador de Estados Unidos porque cuando en el 97 me acuerdo estuve en Monterrey y había una candidata a gobernadora, Liliana Flores Benavides que venía del Barzón y, y era la candidata de la, de, la, de la izquierda y alguien una banda le, le hizo cariñosamente un, una, una pieza, un, una canción que decía ella es la mejor candidato para ser gobernador. A mí me, 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 me llamó la atención cómo les costaba decir candidata y decir gobernadora. Eso fue en el 97. Diez años después, Cristina Fernández de Kirchner, eh, quien ahora acaba de sufrir un atentado contra su vida en Argentina, eh, llegó a la presidencia de, de Argentina y ella dijo que era presidenta. Y a muchísima gente le chocó muchísimo, como que presidenta, y pensó que estaban matando al lenguaje y haciéndolo pedazos y destruyéndolo. Y a, bueno, o sea, atentados peores que el que hicieron contra ella. Les molestaba la palabra presidenta, pero no les molestaban otras palabras, por ejemplo, como decir sirvienta. Sirvienta era natural, pero presidenta era como terrible. Y eh, han pasado 15 años desde eso. Y ya, eh, ya veo pocos respingos ante el uso de la palabra presidenta. Ya finalmente la gente se, se, se acostumbró, o mucha gente se acostumbró, tanto que un, que un diplomático extranjero, en lo que parece un desliz inocente, yo no, no le encuentro ahí este, dobles, eh, dobleces, eh, el, el embajador Ken, Ken, Ken Salazar la llama presidenta. Y cuando trata de explicarse, dice, bueno, a las alcaldesas las llaman presidentas municipales. Y no pasa nada, el lenguaje no murió por nombrar a las mujeres, eh, incluso si hay alguna objeción de, de carácter eh, gramatical o lingüístico, por nombrar a las mujeres o por feminizar el, el, el lenguaje, nadie sale herido, no hay, no hay sangre. Eh, y, y nada más es cuestión de que nos habituemos a usar palabras como ingeniera, como médica, como 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 eh, no, no, eh, hay otro montón, como hasta bombera puede ser. Entonces es cuestión solamente de costumbre y yo creo que eso también un reflejo de cómo eh, va eh, cambiando la sociedad y cómo la, la misma sociedad a través del impulso de ciertos grupos eh, va adaptando el lenguaje a, a las nuevas características que tiene la sociedad. Entonces era solamente eso, este. Eh, no, es es la, la única lección que extraigo de que el, el embajador la haya, haya llamado presidenta a Claudia Sheinbaum.
4: Bien, Temoris gracias. Arnoldo Cuellar, postrecito para cerrar esta mesa que, como siempre, ha estado de peluches, como dirían por ahí.
1: Aunque cuando nos llamaste Rockstar, en el, en el chat alguien comentó que parecíamos estudiantes recién sacados de la Facultad de Filosofía de la Organización nos bañaron y nos dieron un micrófono y creo que fue el mejor comentario del chat. Pues de todo, de todo hay afortunadamente. Bueno, la palabra jueza te morís, que también cuesta mucho trabajo, sí. ¿no? A los cronistas sí, claro, de, la, así de la República, es. ¿no?
4: Poetiza y poeta. Eh, en términos generales, la Real Academia señala que cuando alguien preside una reunión, en ese momento es una persona presidente, está ejerciendo la función de presidir y esa función se usa como presidente. Cuando alguien preside un consejo de administración, quien lo está presidiendo es la persona presidente. Pero en lo general, en todo lo demás, es plenamente utilizable presidenta, como yo la persona que... que yo que, pensaría
8: es. que también en el caso de, de juez, porque es quien juzga, no, no trae género, ¿no? pero sí, bueno
7: pero, lo, que pasa, si es, lo que pasa es que es una es una acción,
1: género mi sí es ahora sí ya todo, es, todo todo
7: y es, pero sí. es una acción política o sea efectivamente es la es la claro. persona que está haciendo de, eh, tal acción por ejemplo el, el asistente pero uh -huh. pero le decimos asistente y ahí no choca decimos presidenta y sí ya, el ya sirviente no que...
1: está sirviendo ya pero nos van a porque, porque estamos hablando del tema sin que haya mujeres presentes. Pues, sí, pero, calla, calla, aquí nos pero, va a caer. Pero please. finalmente
7: lo que, o sea, lo, que, lo, que, lo que decía es que más allá de lo que diga una institución conservadora, como es la Real Academia, que está dedicada a conservar, que, que más allá de, de, la, de las reglas que se puedan aplicar, es una decisión política transformar el lenguaje incluso saltarse algunas reglas Además, ya es una, no, y en este caso sin, va, ocurre, va
1: avanzando ocurre, ocurre sin pedir permiso el lenguaje sí, cambia es. en las calles así es de una u otra manera ¿no?
4: y la obligación de academias lingüistas y especialistas es escuchar la voz que está corriendo en ese momento de manera popular y general más que pretender imponerle reglas de élite,
1: digo así es. Arturo bueno, algo quieres decir? Rápidamente sí. voy a mi postrecito si me antes me sí, nada
8: más, nada más antes del postrecito de Arnoldo, es que había comentarios. Yo normalmente cuando estamos en la mesa trato sí. de seguir <ríe> algunos comentarios en el chat. Y, sí. pero lo hago con el celular, entonces este lo, lo veo yo, así. Yo
1: sé que no te duermes cuando No me duermo cuando hablas. <risa> no no dura, duermo, no, no me duermo no, realmente.
8: Estoy muy atento a todas tus este a todas tus intervenciones siempre y, y No y, me de deje ir con hago, el... hago la precisión porque nos quieren dividir. Antes de que estalle
4: la guerra Guanajuato Coahuila, temoriza, así es que y <risa> bien <risa> la precisión. Ver, bueno, no, Arnoldo, pues, no, pues no, ya hubo no, postrecito, no, no, muchas Gracias. Eh. Ah, perdón, perdón. Adelante. Adelante. Arnold, Guanajuato
1: que... tuvo 102 asesinatos en la semana de las fiestas patrias. Y aunque el presidente anunció y el gobernador se colgó de eso, que están disminuyendo drásticamente las cifras de, de, de asesinatos, pues bueno, aquí la gente sigue preocupada, los periódicos llenos de sangre, son masacres, son asesinatos de policías, de mujeres, de niños... El asunto no es para menos y quizás por eso el gobernador, Diego, Sinue ha evitado pues de cualquier manera complicarse con sus diputados que están en contra absolutamente de las medidas de, de, de la Guardia Nacional y de mantener al ejército en las calles porque él sabe que los necesita aquí. Aunque tiene 11.000 mil, de todas maneras yo creo que todavía quisiera tener más elementos porque sí la situación parece catastrófica. Nada más decir eso, además acaba de llegar de una gira larguísima por Italia y Estados Unidos y re regresó con esa semana llena de sangre en Guanajuato.
4: Bueno, Arnoldo, pues muchas gracias. Efectivamente, ya están por aquí los comentarios donde nos dicen que nos vemos muy bien, seguramente hablando de asuntos de mujeres, nomás entre puros machines. Daniel Murillo dice mucho que hablar de lenguaje, déjenlo para una mesa. Adriana Díaz Torres nos dice todo tiene género, todo aunque les cueste aceptarlo María Romero nos dice machines hablando de mujeres y así se vienen los muchos comentarios bueno, Sara Rodríguez dice esta mesa es de primera, una florecita y yo creo que ahí le corto ya a los comentarios nos salimos con esa y ahí la dejamos Arturo muchas gracias y buenas tardes como ti,
8: Julio, muy buenas tardes Arnoldo Temoriz, no cayó en la provocación Temorís.
7: No cayó, no cayó, no cayó Temuris
8: Greco, muchas gracias y buenas tardes
7: gracias y bueno nada más invitar a que, a que nos sigan en nuestras diversas redes, en, en mi caso eh, es arroba Temuris en Instagram y en Twitter y eh, facebook.com diagonal Temuris nos vemos eh, la próxima semana en martes me voy a Brasil a cubrir las elecciones, entonces todavía eh, quedamos eh, queda un martes y luego, y luego ya me lanzo
1: le pedimos reseña Julio, tú, por sí. favor, porque no sí, quiero... Sí, sí, ahorita
4: eso tenemos que... Pero tiene representante, o sea, un representante que negocie y todo. Pero pues ya platicaremos con su representante. No,
7: no, puedo, puedo transmitir desde la playa de Ipanema. Sí, pues y directamente, sí, directamente,
4: ¿qué te parece Ajá. perdido el
1: muchacho? Una, una selfie puede ser, ¿no?, también. Una selfie. Con un reporte rápido.
4: Gracias, Temuris. Arnoldo, gracias y buenas Un tardes. Tiempo.
1: Un gusto y felicidades, Arturo, por esa mesa con los periodistas. Ojalá haya mucho éxito allá. Sí, seguramente. Suerte, felicidades.
4: Hasta luego. Gracias a los tres. Gracias.
1: Son las tres de la tarde
4: con cinco minutos en esta mesa de periodismo y vamos de inmediato. No se vaya porque tenemos mucha información interesante con Adriana Buentello, que ya está aquí con nosotros. Adriana, buenas tardes.
0: Cómo estás Julio? Muy buenas tardes. Pues ya hay polémica, Julio, porque vieron a Claudio X González allí en el Senado. ¿Tú crees, Julio?
4: Ándale, ¿qué andaba haciendo ahí? Anda eh, tratando de recoger los pedacitos de la coalición va por México o en qué anda?
0: Pues vamos a analizar justamente lo que vamos a escuchar. Es parte de una conferencia de prensa. de Estas que se dan en la Cámara de Senadores presentó a, pues ya sabes, los que se hacen llamar parte de la sociedad civil. Eh, el senador Emilio Álvarez y Casa de este grupo plural los dejó leer un comunicado pero fíjate lo, lo interesante de, de los personajes que están dentro de este grupo que presentó Álvarez y Casa, está, ¿te acuerdas de los muy famosos que hicieron los estos eh, como foros, ¿no?, en, en Twitter, eh, Sociedad Civil México, que ajá, dentro ajá. de los cuales, pues, está liderado por Ana Lucía Medina y si nos pone la foto Andrés, hay que recordar que esta persona, esta mujer, Ana Lucía Medina, fue Julio candidata y fue diputada del PAN. Así que aquí la vemos en campaña con Josefina Vázquez Mota. Así que muy de la sociedad civil, pues ahí tenemos también algunas dudas. Pero fue quien leyó Julio este comunicado. Y obviamente, pues ya sabemos que es en tema eh, sobre todo por... Eh, pues para que voten en contra de esta ampliación de la permanencia del ejército en las calles en materia de seguridad, y pues dentro de las eh, organizaciones supuestamente de la sociedad civil que, a las que o, eh, por las que habla están eh, Sí por México, Sociedad Civil México, Unidos por México, Poder Ciudadano y Frente Cívico Nacional. Pero ahí vimos, eh, Julio, precisamente muy calladito, pero a Claudio X González, si te parece, vamos a escuchar qué fue lo que dijo.
7: Estamos acá el senador
5: Gustavo Madero, la senadora Kenia López Rabadán y su servidor Emilio Álvarez y Casa, dando tribuna para que un conjunto de organizaciones que
7: han venido trabajando, organizaciones de la sociedad civil, que han venido manifestando su preocupación sobre la militarización en el país.
2: Puedan... Leeremos este comunicado, estamos presentes, Sociedad Civil México, Sí por México, Unidos por México, Poder Ciudadano, eh, me falta alguien... Frente Cívico Nacional, el futuro del país está en manos de las y los senadores del bloque de contención. Confiamos en ustedes. Desde la sociedad civil nos hemos pronunciado enérgicamente en contra de prorrogar la presencia de las Fuerzas Armadas en las calles. Estamos aquí para hacer desde la sociedad civil un contundente llamado a las y los senadores del Congreso de la Unión a que actúen con responsabilidad y en favor de la causa mayor de la República y no aprueben un cambio constitucional que consolidaría el militarismo en el país por los próximos lustros. Sabemos que el problema de la inseguridad persiste, pero la solución no debe ser más militarización. Después de su voto en contra de esta minuta, tendremos todos juntos, legisladores y ciudadanos, ¿Qué ponernos a dialogar para resolver de fondo este problema? Pero hoy los exhortamos a que actúen conforme a los valores liberales, democráticos y republicanos que juraron defender. Confiamos en su compromiso con la defensa del Estado de Derecho y los urgimos a confirmarlo. La unidad entre ciudadanía y sus representantes políticos con convicción democrática es el único camino. El México libre y democrático que necesitamos está en juego. ¿Cómo ves, Julio? Ya que voten en contra, ya nos sentamos y
0: hablamos sociedad civil, porque ellos son la sociedad civil y los legisladores, y ya vemos cómo lo resolvemos.
4: Pues sí, ahora toda esta serie de membretes que se han leído ahí, pues la verdad es que en muchos casos, y digo, dicho sea con toda objetividad, son casi las mismas personas que cambian y se incorporan a uno y a otro, y se llaman Frente Cívico Nacional, hoy se llaman eh, Sí por México, luego son más o menos los mismos eh, participantes, los mismos ingredientes en diversas presentaciones, pero en esencia son lo mismo, y bueno, pues eh, siguen haciendo talacha y tratando de conseguir impactar a la opinión pública y al electorado, me parece que con poco éxito, Adrián.
0: Pero interesantes las figuras que están allí desde el propio este, de la iniciativa Galileo, que es a Guadalupe Acosta Naranjo, uh -huh. Marielena Elena Morera, que también eh, la hemos visto eh, pues eh, pues en estas mismas posiciones o en estas mismas posturas de estas organizaciones que han sido pues señaladas o vinculadas con el panismo, pero en algunos casos incluso también con eh, algunos personajes como el propio Género García Luna. Y también aquí, Julio, eh, lo que vimos también, por ejemplo, a personajes como Beatriz Pajes Yergo, eh, pero no sé si no te llamó la atención que pues no participó Claudio X. González, muy calladito, de pronto lo que platicábamos y la impresión que da eh, alguien con estas características como de ser parte de esta operación o uno de los operadores, pero que no tiene o el carisma o la facilidad eh, de oratoria o para dirigirse, que vemos que de pronto también en Twitter, pues son puras compilaciones de voces o de palabras de otras personas y casi no se escucha la suya. Eh, en este caso también a mí me pareció interesante el que estuviera callado, Julio.
4: Sí, 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 bueno, pues es un hombre que le gusta orquestar y que le gusta gerenciar, eh, de hecho, pues bueno, ahora deben estar pensando y tratando de organizarse de qué manera recomponer su circunstancia política y electoral, como lo dicen ya después de que hayan, se han dado estas votaciones, iremos viendo cómo se reconfiguran todas estas fuerzas políticas, Adrián.
0: Así es, y otro tema, Julio, polémico ya en redes sociales porque vimos ya en las últimas horas al gobernador de San Luis Potosí proponer algo pues muy complicado, eh, propone el gobernador Ricardo Gallardo pena de muerte para feminicidas y castración, para violadores. Si te parece, vamos a escuchar qué fue lo que dijo en sus redes sociales.
9: Sonado el fin de semana con eh, una violación de una prácticamente una niña de 14 años en el municipio de arista y después asesinada, eh, una cosa garrafal en San Luis Potosí, eh, que va a seguir sucediendo si no metemos mano dura. Hay que recordar que las malditas herencias nos dejaron eso precisamente, herencias malditas de no poder reformar la ley, de no poder meter mano dura, siempre cuidando los derechos humanos, pero eh, dejando eh, desprotegido a miles de personas eh, en el caso de las violaciones y bueno pues de comentarles que estamos mandando una iniciativa al congreso local donde vamos a exigir no a pedir a exigir que capemos en san luis potosí Se va a capar a todos los violadores eh, ya no queremos violadores en san luis potosí y como aquellos que asesinan también pedir su pena de muerte porque ya no eso no puede suceder en eh, san luis potosí ya ya tenemos que erradicar la violencia y una manera de erradicarlas metiendo, metiendo mano firme a, a esto, como lo va a hacer ahora en San Luis Potosí, eh, capando a los violadores. Miren, cuando los animalitos no hacen caso y están eh, haciendo mal uso, eh, eh, sobre todo eh, eh, los garañones, eh, los animalitos garañones, se les escapa y dejan de hacerlo. En el tema de los humanos, eh, parecía eh, que también son animales, porque no se saben comportar, el eh, estar violando a niñas, niños... Eh, eh, eso en San Luis Potosí ya no se va a permitir y se tiene que castigar de una manera muy distinta por eso es necesario capar a los violadores que sigan haciendo mal uso y que, que, que estén eh, eh, dañando a la sociedad, una sociedad que tenemos que seguir limpiando por eso esa iniciativa se está mandando ya al Congreso local y bueno, sabemos que va a haber muchas diferencias por parte de derechos humanos más sin embargo, no nos, no nos importa ahorita, lo que queremos es meter mano dura y si ellos quieren seguir solapando a los violadores, pues hay a ellos. Nosotros en San Luis Potosí no vamos a solapar a ningún violador de niña niño o de alguna mujer.
4: Meter mano dura, dice el gobernador de San Luis Potosí, y ofrece que pueda haber esa castración en el caso de violadores y pena de muerte para feminicidas. Eh, digo, desde luego, eso requeriría una reforma constitucional. En México no existe la pena de muerte, eh, por una parte, y lo de la castración, pues es otro tema de esos que, bueno, habría que ver cuál es el sustento jurídico para una propuesta así. Eh, y más allá de toda la implicación de estas políticas o políticos que lo que ofrecen es mano dura, pues habría que preguntarse qué tanto se pueden sostener las sentencias de un poder judicial como el que tenemos en México. Imagínese que dentro de tres meses a aquel amputado de sus órganos genitales le salgan con que usted disculpe, no es cierto, usted no es culpable, eh, le ofrecemos disculpas y se han se acabo. ¿Qué temas los que de pronto colocan este tipo de políticos, Adriana Buentello?
0: No sé, la verdad, Julio, qué palabra utilizar, porque pues las palabras... Que escuchamos, pues no sé si salvajes, el, el, el lenguaje que utiliza, eh, digo, yo entiendo que eh, hay diferentes tipos de, o sea, uno, uno es también educado en diferentes, eh, si, si te educaron en el campo, en la ciudad, etcétera, pero de, de pronto escuchar violadores que hicieron mal uso, mal uso, de que o sea, cosas bien raras en, en las palabras o en la forma en la que se expresa el gobernador, sí si preocupan cuando hay una iniciativa Tan extrema, Julio.
4: Sí, pues vamos a ver, vamos a ver si logramos mañana platicar con el gobernador de San Luis Potosí, Ricardo Gallardo, busquémoslo, a ver si nos da una entrevista y nos detalla cómo es que plantea estas palabras que son esta propuesta que es tan, pues, tan discutible, tan polémica y que refleja pues un ánimo muy peculiar en San Luis Potosí. En fin, ya veremos, Adriana.
0: Así es, Julio. Y también un dato interesante hoy, eh, pues ya estamos a unos días. Prácticamente a seis días de que se cumplan ocho años de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa. Y hoy, en la Secretaría de Relaciones Exteriores, madres y padres eh, normalistas y eh, organizaciones hicieron una manifestación, un meeting allí, eh, donde exigieron eh, de forma enérgica, escuchamos a Vidulfo Rosales, abogado de las familias de los padres de los normalistas, que eh, exigieron a la Secretaría de Relaciones Exteriores que se agilice los trámites para la extradición de Tomás Cerón de Lucio, eh, dice Vidulfo, eh, dijo Vidulfo Rosales, para que enfrente la acción de la justicia por haber construido la verdad histórica, por ser uno de los artífices de una investigación que tuvo por objetivo maquillar crímenes que se cometieron en Iguala y cubrir a los y encubrir a los responsables. Eh, estamos viendo muchas de las imágenes ya en las redes sociales sobre esta sobre esta manifestación y también comentar Julio que mañana se prevé que ya en el pleno se vote el dictamen para extender hasta el 2028 la participación de militares en las tareas de seguridad
4: bueno pues eh, veremos qué es lo que sucede en estos temas y bueno pues por lo pronto creo que con esto redondeamos nuestro programa hoy Adriana así es que le damos las gracias a quienes nos han acompañado eh, al auditorio, a la audiencia. Gracias, muchas gracias a la tripulación Astillero y nos preparamos para nuestra siguiente emisión. Gracias y buenas tardes.
0: Buenas tardes, hasta mañana.
2: Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter.